0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 des Regionalliga Nordost-Podcasts. Wir schauen heute zurück auf den neunten Spieltag der Champions League des Ostens, die einige interessante Spiele dabei hatte und dann natürlich gegipfelt ist im Leipzig-Derby am Ende. Und dann schauen wir auch drauf auf den zehnten Spieltag der Bereits am Donnerstag beginnen wird und sich dann über vier Tage erstrecken wird. Und heute sind wir in sehr, sehr veränderter personeller Besetzung im Vergleich zur Vorwoche, denn wie ihr schon gehört habt, ich bin zurück und wieder mit dabei ist auch Markus. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und das war's dann aber auch für heute. Luca ist heute leider nicht dabei und unser erster Gast Nils in der vergangenen Woche. Ist dann natürlich, weil er ein Gast war, auch wieder nicht dabei, aber da natürlich auch immer gerne ähm, vielleicht gleich mal so eine kleine Frage an euch. Wie hat es euch denn gefallen mit einem Gast? Und wenn ihr natürlich Wünsche habt, wen ihr hier mal hören wollt, dann könnt ihr uns das auch gerne mitteilen. Dann versuchen wir da, etwas möglich zu machen. Aber heute gibt es uns dann in ursprünglicher Besetzung Minus Luca. Und ich würde auch sagen... Wir schauen gleich mal auf den neunten Spieltag, aber vorher gibt es noch ein anderes Thema, was wir zu besprechen haben, was ihr ja bereits in der letzten Woche angesprochen hattet, ähm, nämlich das Thema der Aufstiegsregelung und da gibt es doch einige Neuigkeiten und da du das Thema ja in der letzten Woche schon hattest, würde ich dir da auch erstmal gerne das Wort überlassen.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Es gibt Neuigkeiten, die sind allerdings nicht für die Vereine der Regionalliga Nordost und vor allem auch die Fans der Regionalliga-Vereine ja, nicht sehr befriedigend. Man hatte sich ja zusammengeschlossen, nur als kleine Erinnerung einen Brief geschrieben oder einen Antrag gestellt an den NUFV, einen außerordentlichen Bundes DFB-Bundestag einzurufen, damit es eine neue Aufstiegsregelung gibt und nicht mehr die jetzige mit zwei Direkten aus West und Südwest und der Rest im Playoff, ja, im zirkulierenden Playoff-Modus. Nun ja, den Vorschlag haben viele Vereine oder fast alle der Regionalliga getragen. Dazu auch Drittligisten wie zum Beispiel Erzgebirge Aue oder auch der FSV Zwickau. Und wäre der durchgegangen und der NUFV hätte gesagt, er unterstützt das, hätte es innerhalb von neun Wochen einen außerordentlichen DFB-Bundestag verpflichtend geben müssen, in neun Wochen. Nun ist es so, dass der NUFV keine Unterstützung geben wird und im November das Ganze offiziell auf der Verbandsversammlung ablehnen möchte. Die Gründe hierfür sind für den NUFV oder der Hauptgrund und der einzige Grund ist, dass es eine Art Schnellschuss wäre und dass die Vereine einfach keine, ja keine Regelungen im Kopf direkt hatten, die hätte umgesetzt werden sollen. Beispielsweise fünf Aufsteiger, also alle Meister gehen direkt hoch und dann gibt es aber auch fünf Absteiger aus Liga 3 oder ähnliches. Das haben die Vereine ja nicht gemacht. Sie haben ja gesagt, sie möchten eine offene Diskussion an äh, ja, ja herbeiführen, nennen wir es mal so. Die wird es dahingehend nicht geben, dass der NÖV alles abgeblockt hat. Für mich ist das ein mittelschwerer Skandal. Ich bin leider Gottes aber auch nicht überrascht. Der NUFV hat sich selten als ein Verband für die Vereine und für die Menschen, für die Fans gezeigt. Gut, wir werden jetzt bis 2025 mindestens noch diese Aufstiegsregelung haben, denn dann ist der nächste DFB-Bundestag, ja, nochmal drei Jahre länger, werden zwei Regionalligen bevorzugt und drei müssen gucken, wo sie bleiben. Und, ja, die Arschkarte auf gut Deutsch. Was ich dabei auch nicht verstehe, warum will der NOFV von den Vereinen, die wirklich verzweifelt sind oder verzweifelt scheinen auf jeden Fall, direkt eine fertige Aufstiegsregelung auf dem Papier haben? Das muss doch der Verband machen, ist das, was ich mir denke. Der Verband muss doch sagen, wir erarbeiten eine Regelung. Und nicht sagen, in drei Jahren gibt es dann einen neuen, den tonusmäßigen nächsten Bundestag. Da treffen wir uns dann und dann legen wir was vor. Es muss Druck auf den DFB, auf die starken Westverbände, die starken Westregionalverbände, wo es ja nun mal auch viele und viele große von gibt, muss Druck ausgeübt werden. Ähm, eigentlich, ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass sich noch was ändern kann, ist, wenn sich einzelnen Landesverbände oder die einzelnen Vereine aus Regionalliga Nord, Nordost und Bayern zusammenschließen und dann Druck auf ihre jeweiligen Landesverbände ausüben, weil Anders geht es nicht mehr, der NURV macht das nicht und vielleicht muss, müssen dann auch die Landesverbände gegen den NURV arbeiten, beispielsweise der Thüringer Fußballverband oder der aus Sachsen-Anhalt und so weiter. Es muss eine andere Regelung geben, aber die wird mindestens noch drei Jahre jetzt so
0: bleiben. Auf jeden Fall, das sind natürlich schlechte Neuigkeiten. Was mich allerdings in dieser ganzen Diskussion relativ überrascht hatte, war der Vorschlag kam von Verein aus dem NOFV-Gebiet und da war die Diskussion auch groß, wo ich jetzt aber zumindest nichts mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, dass es dementsprechend Unterstützung oder Aussagen dazu aus dem Norden oder aus Bayern gab, die ja in einer ähnlichen Art und Weise benachteiligt werden.
1: Nun ja, ich glaube, zuerst Erst wollten die Vereine, die das im NOV-Gebiet auch betrifft, mal zusammenarbeiten. Ich bin jetzt der Meinung, es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Anreiz durch die Vereine oder Vereinsgremien kam. Es ist nun mal so, dass die Regionalliga Bayern, Vereine wie Würzburg, unter die dann natürlich auch um Platz 1 mitspielen, und von der Liga spielt ja der erste gegen den ersten unserer Regionalliga Nordost dass die Vereine da auch schon öfter gesagt haben, dass diese Aufstiegsregelung so nicht geht und sich auch dagegen wehren. Das ist jetzt schon ein paar Wochen und Monate her. Da habe ich einen Artikel gelesen über den neuen ähm, Präsidenten oder den neuen, ja, ja doch Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, der gesagt hat, dass er die Aufstiegsregelung nicht anfassen wird. Ich kann jetzt leider, ich glaube, das war bei FUPA, aber ich habe jetzt den Artikel nicht mehr im Kopf, genau wo er erschienen ist und wann genau das war. Es war auf jeden Fall noch kurz vor der ähm, Saison, glaube ich. Hat er auch gesagt, naja, die Regelung ist zwar nicht toll, aber immerhin gibt es äh, noch die Möglichkeit aufzusteigen. Wir haben alle drei Jahre einen Aufsteiger und wir werden diese Regelung nicht anfassen. Wenn das jetzt Erfolg gehabt hätte und der NUV hätte gesagt, wir unterstützen euren Vorschlag, ge gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sich die... Landesverbände beziehungsweise die Vereine aus der Regionalliga Nordost und die ostdeutschen Vereine aus der Dritten Liga, die das auch unterschrieben haben, dass sie sich auch an die Nordvereine oder Verbände gewendet hätten und an die Bayerischen natürlich. Also in Bayern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in Würzburg, dass in Unterhaching, dass vielleicht auch in Bayern 2, die ja durchaus Ambitionen haben, alle drei, gesagt hätten, wir unterstützen das und üben auch Druck auf unser Verband aus. Und im Norden die haben dieses Jahr den direkten Aufsteiger. Das sieht ja momentan sehr nach dem VfB Lübeck aus. Aber die haben nächstes Jahr auch wieder das Relegationsproblem, wenn die Nordost direkt aufsteigt. Da bin ich mir sicher, dass viele ambitionierte Vereine da teilnehmen würden und mitmachen würden, weil das ist ja kein Zustand.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Es ist ja auch die Sache. Es gab ja auch vorher viel Geschrei um die Alteraufstiegsregelung. Ähm, die es ja bis, ich meine, 2019 oder 2018 gab. Wir sind als... jetzt im
1: dritten Jahr der neuen.
0: Nee, mindestens so. im vierten. Nee.
1: Im ersten Jahr ist die Regionalliga Nordost direkt aufgestiegen, das war Victoria. Letztes Jahr musste der BFC in die Relegation, dieses Jahr wieder Relegation, nächstes Jahr direkter Aufsteiger. Ja,
0: jein, jein, die Regel war vorher nur leicht anders, dass der Westen auch keinen Direktaufsteiger hatte. Ja, aber ich meine ja, das mit der
1: neuen Regel meine ich ja die jetzige. Die gibt es jetzt im dritten Jahr.
0: Ja gut, ich meine noch die alte Regelung, als sechs Vereine aus fünf Ligen ja, dann okay. in okay. drei Aufsteiger ja, ausgespielt haben. Ja, das haben. war dann vor vier Jahren. Genau, das, das meinte ich jetzt, als eben niemand aufgrund seiner Region in dem Sinne bevorzugt wurde, außer das südwest zwei Vereine dabei hatte, aber gut, mit fünf Vereinen wird es sonst schwierig. Aber ähm, das ist eben jetzt der Punkt, dass da Regionen strukturell benachteiligt werden. Ich sag mal so, ich habe sogar ein gewisses Verständnis, dass Bayern da nicht wirklich mitmachen möchte. Einfach aus dem Grund, es gibt ja immer wieder die Diskussion, dass man vielleicht einfach von fünf auf vier Regionalligen gehen könnte und dann wäre vermutlich Bayern die Staffel die dem Ganzen zum Opfer fallen würde und dementsprechend werden die das nicht unterstützen. Aber völlig klar ist auch, diese aktuelle Regelung ist eine absolute Farce, weil es kann nicht sein, dass dann vielleicht, es ist ja gut möglich, dass von den fünf Regionalligameistern am Ende die beiden Stärksten gegeneinander spielen und einer von denen dann nicht aufsteigen darf. Während vielleicht eine andere Liga, egal ob es jetzt die ist, die durch Rotation den Direktaufsteiger hat oder eine mit dem Fixen, in dem Jahr relativ schwach ist und da irgendjemand hochkommt, der dann abgeschossen wird, möglicherweise im darauffolgenden Jahr. Daher ist das sehr, sehr schwierig in meinen Augen, das Ganze. Da muss ich irgendwas ändern und da natürlich auch ein kleiner Aufruf vielleicht mal an unsere ZuhörerInnen. Schlag doch gerne mal Ideen vor, ich denke, zufrieden ist keiner mit der Aufstiegsregelung. Aber was würdet ihr denn verändern wollen? Wie würdet ihr es am liebsten angehen wollen und diese Regel reformieren? Hast du da einen konkreten Vorschlag im Kopf, Markus?
1: Ja, Zerschlagung in der Regionalliga Bayern, das wird halt nicht passieren. Ich glaube, das können wir uns abschminken. Egal, wie man jetzt dazu steht, das wäre mal dahingestellt. Ich glaube, der naheliegendste, beziehungsweise am Mach, der machbarsten ist. Der Vorschlag ist fünf Aufsteiger, also fünf Regionalligen, fünf Aufsteiger, fünf Absteiger aus Liga 3, Liga 3 größer machen.
0: Also dann auf mit 22 Mannschaften, 22...
1: fünf Absteigern. Ähm, ich glaube, das ist der Vorschlag, der am möglichsten ist. Ähm, die dritte Liga hat jetzt einen neuen TV-Vertrag für Magenta bekommen, dem es mehr Geld gibt. Ja, das würde dann auch wieder geteilt werden, aber dann wäre man ungefähr auf dem ich glaube, auf dem Betrag ungefähr, auf dem man auch ähm, letzte Saison oder diese Saison in der dritten Liga ist, aus den Vermarktungs- und äh, Rechten und TV-Geilern. Es wird natürlich, das ist dann das wieder das Problem dabei, es ist dann fanunfreundlicher, wenn man nicht noch mal zwei, drei Wochen früher anfängt, weil es dann zwei, drei englische Wochen mehr gibt, das ist klar. Aber ich glaube, dass... Also, das ist für mich, glaube ich, der naheliegendste Vorschlag. Dieses drei- oder vier- wie system das wird nicht mehr etabliert werden. Das andere, was natürlich total absurd und obskur ist und niemals eintreten wird, ist eine zweigleisige dritte Liga. Aber das, dafür wurde die Liga ja geschaffen, dass man keine zwei-, drei- oder viergleisigkeit mehr hat in der dritthöchsten Spielklasse. Deswegen denke ich, mit fünf Absteigern, fünf Aufsteigern und einer größeren dritten Liga wäre das am besten machbar. Und alle würden aufsteigen.
0: Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, dass die dritte Liga vergrößert wird. Denn jetzt, dann muss von dem Kuchen, der jetzt vergrößert würde, wieder der muss dann wieder in mehr Stücke geschnitten werden. Ja, ich dann glaube, man kommt aus Gleiche Geld. Ja, aber das ist ja jetzt auch der Sinne der Erhöhung, weil die dritte Liga ja durchaus auch gerade für größere Clubs ein absoluter Friedhof ist.
1: Das stimmt, durchaus. Allerdings, wie willst du es machen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf drei oder vier Regionalligen gekürzt wird.
0: Ich ähm, hätte den Vorschlag tatsächlich, auf vier Regionalligen zu kürzen. Und dass allerdings, ja, irgendwo eine fällt namentlich weg. Es würde aber jetzt nirgendwo massenhaft Absteiger in diesem Sinne geben. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte mit einem englischen Modell arbeiten und ähm, eine extra Spielklasse nach dem Vorbild der Union bundesligen für die Zweitvertretungen machen. Was somit auch noch die Wettbewerbsverzerrung durch möglichen Einsatz von Profispielern rausnehmen würde. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, 17 Zweitvertretungen in den vierten Ligen und in der dritten Liga. Die würden dann da ja auch mit reinfallen unterwegs. Und ja, das ist ja quasi eine Staffel. Ja, gut, dann hast
1: du nichts mehr in der Regionalliga West. Dann ist hier komplett leer. Hat ja keine Teams mehr, wenn du die Zweitvertretung rausnimmst. Ja, gut, es
0: sind, es sind fünf Stück in der, in der
1: West. Ja, Nordost einer. In Bayern sind es, ich glaube, Fürth, Nürnberg und Bayern. Und Augsburg. Augsburg zwei auch, sind wir bei mhm. vier insgesamt zehn. Bei nord, 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 nord hsv V Pauli. und Werder.
0: Und ich glaube auch Holstein-Kiel. Holstein-Kiel auch. Und ja, Pauli. Wir
1: kommen ungefähr auf 17. Mhm. Genau,
0: und, und das würde das ja wegnehmen. Und eben auch diese, diese Wettbewerbsverzerrung mit reinnehmen. Man muss ja immer noch dann auch Dortmund und Freiburg aus der dritten Liga mit dazuzählen. dazu das ja, und könnte... im Süden Hast
1: du Mainz zwei, VfB zwei, Hoffenheim zwei, also Südwesten. Ja.
0: Hm, genau, ja, das, das kommt so in dem Bereich ungefähr eine Regionalligastaffel insgesamt. Ja, aber ich glaube, wir driften gerade ein bisschen ab, das hm. Thema das ist natürlich
1: komplex und vor allem auch ärgerlich und ich finde auch nicht gut, dass das überhaupt möglich ist, aber wir driften da
0: glaube ich ein bisschen ab. Hm, genau, aber das, das wäre nur so, weil du deinen Vorschlag hast, mein Vorschlag und dann hätte man vier Staffeln, keiner müsste sportlich absteigen und dann hätte man vier Aufsteiger und alles wäre sonst beim Alten. Ja gut, das wäre auch für mich am
1: allerliebsten natürlich, aber ich glaube einfach, dass das noch unrealistischer ist, als dass es fünf Absteiger, fünf Aufsteiger gibt. Ich glaube nicht, dass die Regionalliga Bayern fällt oder irgendeine fällt. Ähm, Regionalliga Nordost muss so erhalten bleiben, da sagen immer alle, die wird dann zerschlagen oder die anderen Verein die anderen Verbände wollen, dass die Nordost zerschlagen wird, obwohl man hier eigentlich seine geilen Lokalderbys, seine geilen Ostderbys hat. Man fährt schon durch sechs Bundesländer von 16. Also man hat schon ein Gebiet jetzt auch mit Greifswald wirklich das ganze Gebiet, ähm, den Möglichkeiten erschlossen, also fährst jetzt zur Ostseeküste und fährst, ich glaube, das ist das südlichste Team, Das ist Erfurt oder Jena, ich weiß gar nicht, was südlicher liegt, das sind ja auch 500, 600 Kilometer, also, und dann hast du halt der West, die nur in NRW spielt, ja, NRW ist riesig, okay, und ich glaube, Bayern, also Bayern und Südwest oder Bayern und Baden-Württemberg könnte man vielleicht zu einer zusammenschließen, und dann weiß ich nicht, ja, yes. da würde es dann sicher auch ein, also,
0: zwei Verschiebungen geben. Also, es könnte dann halt vielleicht auch passieren, dass aus der Nordost vielleicht mal noch dann, vielleicht kommen dann noch ein, zwei Feinde aus Hessen mitten in die Liga rein oder so oder aus, aus nördlichen Bayern.
1: Ja, aber es wurde ja schon zum Beispiel gesagt, wenn das kommen sollte, muss die Nordost zerschlagen werden und Thüringen und Sachsen sollen nach Bayern fahren. Also, denke ich mir ja auch, ja klar. Also, was ist denn das für eine Logik? Das verstehe ich nicht, aber gut, da, das sind Probleme, die sind langwierig, die haben sich lange Zeit entwickelt bei DFB, V und wie sie alle heißen. Und die gibt es seit über 30 Jahren und da
0: wird sich jetzt zeitnah nicht viel ändern. Genau, wir sind gespannt, was dann nächsten Jahren passiert. Eigentlich sollte ja diese Regelung, die es jetzt gibt, auch nur eine Übergangsregelung sein und nur bis dieses Jahr gelten. Aber man hat es eben nicht geschafft, da etwas zu verändern. Und jetzt sind wir leider in der Situation, dass der Nordostmeister... In die Playoffs muss gegen den Bayernmeister und zwei Vereine, die zumindest eine theoretische Chance haben, dieser eine Verein zu sein, sind der FC Karlsheiß Jena, auch wenn man sagt, dass man nicht aufsteigen will, und die VSG Altklinike. Und die haben den neunten Spieltag eröffnet mit dem Duell im Ernst-Abbe-Sportfeld und Tore gab es da keine zu sehen. 0 zu 0 trennten sich beide Mannschaften in einem Spiel, von dem ich sagen würde, Alt-Klinike war ein Tick besser, aber insgesamt geht das unentschieden, denke ich, schon in Ordnung.
1: Ja, genau, Tore, Fehlanzeige, Bei Jena jetzt das vierte Spiel in Folge ohne Tor aus, aus dem Spiel heraus. Die letzten beiden Tore waren Elfmeter. Es ist grotesk, das zeigt auch, warum Jena dieses Jahr für mich nie so weit oben dabei war oder halt so ein Aufstiegsfavorit war. Es ist einfach nicht gut, was offensiv da zusammenkommt. Die Defensive sieht super aus mit vier Gegentoren, offensiv ist es dünn, sehr, sehr dünn. Da muss man langsam mal fragen, was da taktisch momentan das Problem ist oder bei den Spielern das Problem ist. Es hätte vielleicht einen Elfmeter geben können oder müssen, als die Didis in der zweiten Halbzeit einen Ellenbogen abkriegt der Kommentator bei Rossport hat gesagt, das wäre nicht so leicht zu sehen, also ich finde schon, dass man sieht, dass da ein Ellbogenschlag kommt. Nein. Also ich hätte ihn gegeben, glaube ich. Ah,
0: das finde ich gut, weil ich hätte ihn nicht gegeben. Ich,
1: es ist halt schwer, äh, generell schwer, immer bei solchen Ellbogenschlägen, glaube ich, einfach, weil manchmal ist es die normale Laufbewegung, wo der Arm sich bewegt, und dann triffst du jemanden vielleicht aus so, dem, weil der direkt hinter dir steht, und manchmal ist er ja wirklich das Ausschlag. Es war ja kein Ausschlagen im Sinne von der Tätigkeit. Er trifft ihn halt. Und es, der Ossport-Kommentator hat das genau richtig gesagt, in meinen Augen. Es gab schon für weniger Elfmeter. Und da denke ich zum Beispiel an den von Jena gegen Cottbus. Aber am Ende ist es auch egal, weil du kriegst Entscheidungen für dich gesprochen, du kriegst Entscheidungen gegen dich gesprochen, ich sage immer, das gleicht sich am Ende der Saison ungefähr aus und Jena hätte es wahrscheinlich auch nicht verdient, das Spiel zu gewinnen, wenn man sich das anguckt, was Al-Klinicke gerade am Anfang der zweiten Halbzeit dafür Chancen verballert hat im Minutentakt. Jena hatte zwar auch ein, zwei gute Gelegenheiten, keine Frage, aber es war dann noch harmloser als alt Über das 0-0 wird sich alt mehr ärgern als Jena, wenn man jetzt nur das Spiel sich betrachtet. Jena muss ich halt die Frage stellen, was da offensiv schief läuft. Und Herr auch jetzt drei Spiele in Folge ohne Sieg: 0 zu 4, 3 zu 3, 0 zu 0. Ja, ähm, haben beide Mannschaften ein bisschen was nach oben verloren, auf jeden Fall. Und es sind beide Verlierer an einem Spieltag, auch wenn Andreas Platz gesagt hat, wir haben Punkt geholt und wir gucken nur auf uns. Beide Mannschaften sind irgendwo Verlierer. Hm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Bei Altklinike war es insbesondere sehr auffällig Sean Menzer, der einige Riesengelegenheiten hatte. Immer wieder, ja, eigentlich deckungsgleiche Situationen, dass er seitlich in den Strafraum relativ unbedrängt eindringen konnte, dann aber aus einigermaßen spitzen Winkeln nicht in der Lage war, den Ball im Tor unterzubringen. Hatte da zwei, drei solche Gelegenheiten, wo auf jeden Fall eine sitzen muss, das ist äh, völlig klar. Und da war einiges dabei. Aber es hat nicht gereicht. So ja auch ähm, Tolchai Chigerchi, der einige Chancen hatten, auch wenn uns in diesem Video von Ostsport der Zusammenfassung durchaus mitgeteilt wird, dass er ja anscheinend anders ausgesprochen wird. Wie war das? Äh, Scher -Chi? Scher -Chi. Okay. Ich fand, das, das, das war so ein bisschen äh, Phonetikschulung, weil... Äh, gab es noch einen zweiten Spieler bei Altklinike, wo der Kommentator da gesagt hat, wie man ihn denn richtig ausspricht. Ich meine, das war sein Nebenmann Fontaine.
1: Ja, ich habe auch mal Fontaine. Also das klingt für mich halt logisch, aber
0: Fontaine mhm. wird es wohl dann doch sein. Genau, also auch da äh, lernt man immer wieder dazu. Und ja, was soll ich sagen? Grundsätzlich, äh, ja, das Unentschieden geht in Ordnung, aber was ich nicht ganz verstehe, ist diese Krisen... Stimmung, die ähm, jetzt in Jena irgendwie vorherrscht. So habe ich zumindest das Gefühl. Habe jetzt doch schon von einigen Fans viel Frust mitbekommen. Auch du klingst jetzt wirklich überhaupt nicht äh, happy mit der sportlichen Leistung, gerade eben mit dieser Offensivflaute. Aber auf der anderen Seite waren immer wieder die klaren Ansagen, sowohl von den Verantwortlichen als auch von vielen Fans. Dieses Jahr ist der Aufstieg nicht das Ziel. Es ist ein Übergangsjahr. Und man hat erst vier Gegentore in neun Spielen kassiert. Ich verstehe jetzt diesen extremen Frust nicht. Man ist einen Punkt hinter dem dritten Platz. Das ist jetzt für mich keine Katastrophe. Both can be true.
1: Also mir ist klar, dass es dieses Jahr nicht um Aufstieg geht oder sowas. Und dass die Defensive super steht, ist ganz klar. Ähm, aber vier Spiele in Folge, da kann ich auch im Hinterkopf haben, okay, es wird dieses Jahr nicht darum gehen, Platz 1 zu holen, und um in die Relegation zu kommen. Aber wenn du halt vier Spiele in Folge kein Tor erzielt nervt es halt irgendwann. Halt, also ich bin jetzt nicht direkt extrem gefrustet, ich bin einfach so ein bisschen genervt, dass es offensiv halt nicht läuft. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal als Fan auch, wenn du in der ersten Liga Fan von einem Verein bist, der gegen den Abstieg spielt und du absteigen wahrscheinlich absteigen, wird oder alle Tippen als Absteiger und du gehst davon aus, okay, wir sind jetzt mal aufgestiegen und steigen nächst, nächste Jahr wahrscheinlich wieder ab, bist du ja trotzdem genervt, auch wenn du jedes Spiel verlierst dann. Obwohl du weißt, dass es eher sehr, sehr schwer wird, die Klasse zu halten. Also ich glaube, das ist ganz normal. Das Umfeld, viele jener fans wollen den Verein halt höher sehen, klar, ich auch, aber man muss auch realistisch bleiben, das ist dieses Jahr nach dem Umbruch einfach nicht drin. Es geht darum, den thüring zu gewinnen um eine bessere Platzierung als der große Rivale in Thüringen. Top-5-Platzierung, Top-7, so in dem Dreh. Das ist dieses Jahr das Maximum, denke ich. Und Patz wird deswegen auch nicht gefeuert werden. Trotzdem, es wäre halt schön, wenn man zumindest mal wieder ein Tor bejubeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist völlig klar. Letztes aus dem Spiel erzieltes Tor in der Liga war auch beim letzten Sieg am 9. September gegen Germania Halberstadt. Das ist eine Weile her, aber vielleicht ja nächste Woche.
1: Vielleicht ja nächste Woche,
0: diese Woche. Ja, jetzt am kommenden Wochenende. Wer ebenso auf einen Torerfolg wartet, wie äh, jetzt Karl Jena, zumindest nach dem vergangenen Wochenende, ist der ZFC Meuselwitz. Denn die kommen immer noch nicht in die Gänge, hatten aber natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Partie, in Babelsberg, 3 zu 0 hieß es da für die Gastgeber, erst ein Doppelpack von Rudolf Ndualu im ersten Durchgang und dann war es Daniel Frahn, der den Schlusspunkt gesetzt hat in der 57. Spielminute. Und ja, dieser Treffer zum 3 zu 0 hat irgendwo schon den großen Unterschied des Babelsbergs. Diese Saison im Vergleich des zum Babelsbergs der letzten Saison gezeigt. Das war der vierte Saisontreffer von Daniel Frahn und insgesamt war es der 17. Treffer für die Potsdamer in dieser Saison. In der letzten Saison, als Daniel Frahn seinen vierten Saisontreffer erzielt hat, war es das achte Tor, das Babelsberg erzielt hat. Sie sind einfach in der Lage, diesen Erfolg vorm Tor auf viele Schultern zu verteilen. So auch in Dualu, der hatte vor der Partie einmal getroffen und dann jetzt der Doppelpack für den Neuzugang vom MSV Duisburg. Und so ähm, erzielt man dann drei Punkte gegen ein Mäusewitz, von dem ich sagen muss, das war mal wieder eine der schwächeren Leistungen. Da kam ja eigentlich gar nichts. Sie hat eine
1: gute Doppelchance direkt vorm 0 zu 2. Also, wenn das Ding reingeht, dann sieht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Aber grundsätzlich stimme ich dazu, dass Mäusewitz wieder zu wenig investiert hat, beziehungsweise einfach nicht viel gegen Drübenbach hat gefehlt. Das muss man natürlich auch irgendwo anerkennen oder mit erwähnen. Dennoch, es war zu wenig von Meusewitz. Andererseits, das Babelsberg ist jetzt auch nicht halber Stadt. Also. Gegen Babelsberg kann man verlieren, gegen Babelsberg werden dieses Jahr viele verlieren. Aber in der Gesamtabrechnung sieht es für Mäusewitz mit sechs Punkten nach neun Spielen natürlich bescheidener aus als viertletzter. Wenn man Pech hat, ist das sogar ein Abstiegsplatz dieses Jahr. Klar, zufrieden kann man und wird man nicht sein. Ich würde aber eher auf die Babelsberg-Perspektive eingehen, weil Mäusewitz, Mäusewitz-Gradmesser ist nicht Babelsberg. Das sind andere Teams, die in den Abstiegsspielen oder unten drin stecken. Ähm, auf das eingehen, was du gesagt hast zu Babelsberg, das Shisha einfach denen gezeigt hat, wie Tore schießen geht. Das konnte man ja, also ich habe es vor der Saison schon mir so erwarten können, aber dass Babelsberg das wirklich so durchzieht, ist auch beachtenswert. Die einzige Mannschaft der Liga ohne Niederlage. 17 Tore und 7 Gegentore ist ein sehr stabiles äh, Torverhältnis. Also, um Platz 2 der Tabelle nach neun Spieltagen. So langsam wird es ja aussagekräftig. Wir kommen jetzt so langsam in die Region, wo ich sage, okay, jetzt lohnt sich der Blick auf die Tabelle wirklich. Es ist natürlich cool, wenn du wie Babelsberg am zweiten Spieltag Spitzenreiter bist, aber du musst es dann halt nicht brüllen, wie sie es gemacht haben. Und das ist jetzt nicht sehr böse gemeint von mir, aber so sehe ich es halt. Und jetzt kommen wir langsam in die Region, wo ich sage, okay, jetzt gibt sich das erste klare Bild ab, was sind die Mannschaften, die wirklich oben mitspielen, was sind die Mannschaften, die momentan oder höchstwahrscheinlich so weit unten sind. Und Babelsberg zeichnet sich eben als ein Team ab, das oben ein Wörtchen mitreden kann. Nicht
0: unbedingt wird und muss, aber kann. Ja, auf jeden Fall. Also da ist immer noch so viel übrig von der Saison, das kann man nicht sagen, aber momentan äh, verzeichnen sie einen wirklich guten Eindruck. Ähm, das lässt sich schon mal klar sagen und sie zeigen eben auch in solchen Spielen, ich sage jetzt mal zu Hause gegen einen Abstiegskandidaten, das ist dann so ein Pflichtsieg, den man gerne zitiert und sie machen das dann auch souverän und das können am Ende einfach wichtige Punkte sein.
1: Und diesmal nur eine gelbe Karte.
0: Auch da geht es dann nach oben Wahnsinn. beim SV Babelsberg.
1: Das ist nicht mehr mein Babelsberg, wenn die nicht mehr treten. Wollen wir dann zum nächsten Spiel gehen? Hertha 2 gegen Energie Cottbus.
0: Ja, das äh, können wir sehr gern machen, denn während die eine Mannschaft aus Brandenburg schon die ganze Saison über wirklich gut performt, kann man nur bei der anderen sagen, der Saisonstart war zwar etwas wackelig, aber jetzt sind sie echt hot, Mann.
1: Ich habe, ohne Witz, ich habe genau das gleiche gerade gedacht und gedacht, wenn er den jetzt nicht bringt, bringe ich den. Oh mein Gott, oh mein, ich habe ihn auch so im Kopf gehabt. <lacht> Ist das schlimm, ich war zu viel Moderator, ey. Oh nee, ja, die sind echt hot, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn sich Luca das anhört, liebe Grüße an der Stelle, der wird sich, der wird sehr wütend. Ja, Hottmann hat es gelernt scheinbar. Allein drei Tore jetzt beim 5 zu 0 Auswärtserfolg bei Hertha 2, das muss man ja auch erstmal machen. Die Hertha ist ja schon eine spielstarke, frech junge Mannschaft, gegen die es durchaus schwer ist, Punkte zu holen und dann direkt fünf Buden zu machen. Hottmann war super drauf, Wehling hat mir auch sehr gut gefallen, was ich gesehen habe und dann macht Slamar sogar auch noch ein Tor. Ich würde das Spiel jetzt gar nicht überanalysieren, sondern eher auf Big Picture eingehen, ähm, weil in dem Spiel war Cottbus einfach gnadenlos überlegen, also von Hertha kam nicht viel oder fast gar nichts, außer ein, zwei kleines Schüsschen, ein, zwei kleine Szenen, aber ja, Cottbus hat jetzt auch auswärts gewonnen, was extrem wichtig ist und noch viel wichtiger eigentlich, Cottbus sieht endlich nach der Mannschaft aus oder was heißt endlich, aber sieht so langsam nach der Mannschaft aus, die irgendwo die meisten erwartet haben und die wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen oder dem Großteil ja, Platz 1 vor der Saison war. Jetzt sind sie auf Platz 3 angekommen. Klar, es fehlen noch sieben Punkte zum ersten Platz, aber das sieht mittlerweile richtig gut aus. Man hat jetzt auch schon einige schwere Aufgaben oder potenziell schwere Aufgaben, die jetzt, also Alkliniker hat man schon gespielt, den BRK hat man schon gespielt, jener hat man schon gespielt. Das heißt, du hast schon drei größere Gegner sozusagen weg vom Namen oder von der Tabellensituation her, ja, und da waren jetzt nicht unbedingt die besten Ergebnisse bei, aber die kommen jetzt erstmal nicht mehr und jetzt, wenn Cottbus so weitermacht, können wir in ein paar Wochen davon reden, wann sie Platz 1 übernehmen oder wann sie näher ranrutschen an Platz 1, so viel näher ranrutschen können, weil ich sehe Cottbus in naher Zukunft erstmal nicht großartig schwächeln.
0: Nee, das ist in den äh, nächsten Wochen tatsächlich äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich mir hier den Spielplan anschaue. Der, der meint es wirklich ganz gut ja, mit dann, Energie in den nächsten Wochen. Dann
1: gucken wir doch mal gemeinsam. Also jetzt kommen erstmal Victoria Berlin, TB, Greifswald zu Hause, BFC auswärts und dann kommt erst landespokal gegen Babelsberg. Also die nächsten vier Spiele wäre nicht überrascht, wenn das zwölf Punkte
0: werden. Auf jeden Fall. Und sie sind eben angekommen. Und das hat ja auch... Pele Wollitz im Interview nach dem Spiel gesagt, ähm, es gibt immer mal diese Phasen. Die hat jede Mannschaft irgendwo in einer Saison drin, wo es einfach nicht so läuft. Aber wenn diese Phase natürlich am Saisonbeginn ist, dann wären natürlich die Stimmen laut. Das ist völlig klar. Und das konnte man jetzt so ein bisschen abschütteln. Man hat aus den ersten vier Auswärtsspielen zwei Punkte nur holen können. Und dann trifft man auf Hertha 2 und fertigt die so ab. Das ist dann natürlich äußerst erfolgreich. Und ja, jetzt dürfte die Brust sehr, sehr breit sein in der Lausitz. Und man kann sehr gespannt sein, wo es hingeht. Auf der anderen Seite auch ähm, Trainer Maurice Chovic ähm, Ante Chubic ist der Trainer, Ante ist der Sohn, der spielt. Ja, dann kann man schon mal durcheinanderhauen, wie der Vater, so der Sohn. So. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es gibt halt dann so Spiele, wo einfach nichts zusammengeht. Und wenn dann so eine gnadenlos effiziente Mannschaft wie Cottbus es an diesem Abend war, kommt, dann geht das eben auch so hoch aus. Wenn man jetzt einfach mal die Chancen nebeneinander hält, ist das Ergebnis sicherlich deutlich zu hoch. Hertha hatte die hatte sicher auch Möglichkeiten, ein, zwei Tore zu machen. Und um, bei Cottbus war gefühlt jeder Angriff dann auch ein Tor. Das war gnadenlos effizient. Und das fand ich übrigens auch sehr interessant, was Czovic noch gesagt hat. Er hat das sogar positiv gesehen, diese Niederlage, weil er gesagt hat, das ist für die meisten jungen Spieler in dem Team, die da in der Junioren-Bundesliga gefühlt noch machen können, was sie wollen, das erste Mal, dass sie so eine Niederlage dann Passiert haben und daraus werden sie sehr viel lernen können. Und denke, das ist auch irgendwo die richtige Maßgabe, da das aus dem Spiel rauszuziehen für die Hertha Bubis.
1: Ja, ich finde auch generell, dass Ante Ciuvic sehr oft die sehr richtigen Worte findet und sowas passiert, gerade bei Zweitvertretungen. Kommt sowas durchaus vor, die jetzt vielleicht nicht in der Drittliga spielen, wo nochmal andere Bedingungen herrschen, wie bei Dortmund 2 oder Freiburg 2 vielleicht. Das passiert. Cottbus ist ein Top-Team der Liga, Hertha ist eine Wundertüte. Ich glaube jetzt nicht, dass die in einen, Abstieg, einen Abstiegsstudel geraten oder so. Deswegen, kommt vor.
0: Ja, und dann äh, war es das auch schon mit dem Freitagabend. Und dann schauen wir auf die drei Spiele vom Samstag. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich zu beginnen. Am sechsten Spieltag gab es die Partie zwischen der VSG Altklinike und dem ZFC Meuselwitz. Die ging 5 zu 2 aus und war mit den sieben Toren die bis dahin torreichste Partie dieser Regionalliga Nordostsaison. Und ich denke, sieben Tore, das gibt es schon ab und zu mal, es war relativ klar, dass das irgendwann mal noch eingestellt wird oder sogar übertroffen wird. Aber hättest du in deinen kühnsten Träumen damit gerechnet, dass die erste Partie, die diesen Rekordwert einstellt, Tennis Borussia Berlin gegen Germania Halberstadt sein wird?
1: Ähm... Ich tippe ja nie 4 zu 3, weil ich ein sehr konservativer Tipper bin, also nein. Aber man muss ja auch sagen, mit 9 zu 29 Toren bei TB jetzt nach dem Spiel sind schon 38 Treffer in TB-Spielen gefallen. Also vielleicht doch nicht so überraschend, dass gerade eine TB-Partie so torreich ist. Sie hatten ja auch schon das 0 zu 6 gegen Jena mit 6 Toren, das 3 zu 3 gegen Hertha 2 mit 6 Toren. Da geht schon immer was ab. Das sind doch alles Heimspiele immer. Also wenn TB zu Hause ist, kann es passieren, dass mal wie 6, 7, vielleicht auch mal 12 Tore irgendwann in einer Partie fallen. Also so gesehen, wahrscheinlich bin ich weniger überrascht.
0: Ja, das wäre es mal wieder so ein 7-5, wie wir Ende letzter Saison hatten. Oh, das war generell ein verrückter Spiel. <lacht> nee, aber also grundsätzlich hätte ich das jetzt in dieser Partie tatsächlich nicht erwartet, dass es so viele Tore gibt, weil ja, es gab schon Spiele mit vielen Toren, mit TB-Beteiligung, aber da wurden sie, jetzt mal ausgenommen dieses Hertha-Spiel, wo das aber auch eine spielstarke Mannschaft war, dann eher abgeschossen. Wir hatten in den ersten acht Spielen Erzählen die fünf Tore, davon drei in dem einen Spiel gegen Hertha. Und dann machen sie fast die Hälfte ihrer bisherigen Saisontore in einem Spiel. Und man muss auch sagen, mit den vier Toren war Germania Halberstadt noch gut bedient.
1: Es hätten zwölf Tore am Ende des Tages sein können in dem ganzen Spiel. Also TB schießt vier Tore, kann aber auch sieben oder acht machen. Was die haben liegen lassen, mein Gott. Also die hätten sich richtig in den Hintern beißen können nach dem Spiel. TB war die klar bessere Mannschaft, hat Halberstadt komplett auseinandergespielt ähm, für 3 zu 0 nach 17 Minuten. TB für 3 zu 0 nach 17 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Tennis ist ja Berlin. Ich bin ja letzte Woche vom Halbkühlen abgesprungen, ich darf jetzt erstmal nicht wieder einsteigen. Letzte Woche lagen die 1430 hinten und jetzt steht es nach 31 und dann 3 zu 1. Also ich weiß nicht, was da los war. Ist natürlich sehr positiv und sehr erfreulich. Auch für die Liga, weil ich eben denke, dass TB ein sehr sympathischer Verein ist, aber habe ich so nicht kommen sehen. Ich bin ja von einem eher langweiligen Mauen 1 zu 1 ausgegangen, aber pf, TB kann da bis zur 84. nicht nur 4-1 führen, sondern 6-7-8-1 vielleicht sogar. Also das, was da vergeben wurde. Und andererseits, was Halberstadt da und in fetten Anführungsstrichen gespielt hat, bodenlos, absolut bodenlos und absolut verdient der Tabellenletzte. Schlimm, das war, das ist drastisch, was Halberstadt sich da geleistet hat. Nicht zuletzt Psychos, der da zwei, dreimal echt nicht gut aussieht.
0: Ja, genau. Also, das war dann aber auch irgendwo, ja, ähm, auch nur das Ende einer riesigen Fehlerkette, die sich da über fast 90 Minuten dauerhaft durchgezogen hat. Also bei den ersten beiden Toren sieht er natürlich unglaublich unglücklich aus. Beim 1-0, klar, der Ball springt irgendwie durch einen Platzfehler vor ihm hoch. Da sieht er blöd aus, aber das kann man irgendwo noch erklären, sage ich mal. Aber was er da bei dem 2-0 macht, beim besten Willen, das darf einfach nicht passieren. Wie ihm der Ball durchrutscht. Ja, es ist irgendwo vielleicht überraschend, weil es ein Eigentor ist. Und der Ball ungewollt so vom eigenen Mann kommt. Aber das darf in dem Fall keine Entschuldigung sein. Natürlich hatte auch Chishos durchaus noch die eine oder andere gute Parade im Spiel, was aber auch teilweise daran lag, dass TB das dann schlampig und unsauber ausgespielt hat vom Kasten. Und dann konnte er sich dann noch ein bisschen rehabilitieren, sage ich mal. Was aber auch einfach daran lag bei diesen Chancen. Ich möchte jetzt den TB-Fans hier nicht irgendwie die Hoffnung zerstören oder irgendwas, aber mehr als das TB das ordentlich nach vorn gemacht hat, war es einfach abenteuerlich, was die Germania da abgeliefert hat und so wurde es in der Ostsportübertragung auch gesagt und ich kann das nur unterschreiben, das hatte nicht im Ansatz irgendwas mit Regionalliganiveau zu tun, diese Leistung von Germania Halberstadt und da muss sich schleunigst aber ganz, ganz viel ändern, wenn man da nicht sich wirklich auf dem letzten Platz ist gemütlich machen will und man aber mit vollem Karacho in Richtung Oberliga geht.
1: Apropos gehen lassen, ich lasse dich jetzt nicht zum nächsten Spiel gehen, bevor wir kurz über deinen Boy reden. Über Justin Eilers, der ja. in der 90. und Gott weiß, wie Germania Halberstadt an das 13. überhaupt dran gekommen ist eklatanter Schwäche in der Defensivarbeit bei TB, bei Eckbällen und Freistoßen. Mit einmal steht es 3 zu 4, wir schreiben die 90. Minute und Justin Eilers muss das 4 zu 4 machen und dem Spiel die absolute Krone der Absurdität aufsetzen. Ja, das... Und macht äh, Justin Eilers das 4 zu 4? Macht er Tore, wie du prophezeit hast?
0: Die macht er äh, momentan nicht, das... Äh... Tja, kann ich sagen, man könnte eventuell sagen, dass es sich bei meinen Einschätzungen zu Justin Eilers um fee gehalten hat.
1: Ja, nur eventuell.
0: Auf der anderen Seite haben wir auch noch 25 Spieltage vor uns.
1: Oh Gott, die Durchhalteparolen. Sie beginnen. Keine Sorge, ja. Germania, der Eilers bombt euch noch zum Klassenhalt.
0: Ja, vielleicht war das auch einfach, vielleicht hat man TB unterschätzt, Eilers kam ja erst nach 56 Minuten aufs Feld.
1: Naja, er war ja erkältet, glaube ich, war das. Er war, glaube ich, erkältet. Also er konnte nicht die 90 Minuten gehen. Ich glaube, das hat nicht damit zu tun, warum sollten die TB unterschätzen?
0: Das ist die äh, nächste große Frage, aber nein, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich glaube, man hat tatsächlich bei Germania auch irgendwo falsche Hoffnungen in Justin Eilers gehabt.
1: Nicht nur die bei der Germania hatten die falsche Hoffnung, sondern auch Leute im Podcast. <lacht> naja, vielleicht macht, er wird schon noch ein paar Tore schießen. Ähm,
0: das also denke ich auch, aber, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, um das jetzt mal ernsthaft zu analysieren, er kam dann und dann hat man sich so gedacht, okay, wir haben jetzt einen Justin Eilers, der Zeiten in der dritten Liga hatte, wo er absolut überragend war. Er ist zwar ein bisschen in die Jahre gekommen, aber seine Qualität wird schon ausreichen, um uns im Alleinganggefühl zum Klassenerhalt zu schießen.
1: Die Zeiten hatte er aber vor zwei bis drei Kreuzbandrissen.
0: Ja, das brauchst du jetzt nicht mir sagen, sondern den Verantwortlichen von Germania Halberstadt.
1: Ja, ich kann es denen gerade nicht sagen, deswegen sage ich es hier und Zuhörer: ZuhörerInnen.
0: Ja, aber also das äh, ist wirklich das Gefühl, das ich habe, dass man da etwas gesagt hat, okay, man hofft zu sehr auf ihn und hat keinen wirklichen Plan B.
1: Ich glaube eher, es ist, weil sie gewusst haben, dass sie eklatante Probleme vor uns drin haben. Und all das hat letzte Woche gegen Victoria schon ein, zwei Dinger liegen lassen, die er machen muss und an einem normalen Tag wahrscheinlich auch macht. Oder wenn es für die Germania besser läuft. Und jetzt das 4-4 muss er schießen. Klar, das wäre jetzt auch kein tolles Ergebnis gewesen für Halberstadt, aber so bist du komplett verdient letzte. und wenn du den TB Fans hier den Muten fast schon absprichst und den Sieg schlecht redest, dann Spaß, kann ich sagen, ihr habt gewonnen. Wichtiger Sieg, jetzt geht es am Wochenende gegen Erfurt auswärts, das wird extrem schwer, aber das waren drei ganz ganz wichtige Punkte für TB, um zumindest erstmal den sicheren letzten äh, den sicheren Absteiger, den sicheren Abstiegsplatz zu verlassen. Vorerst.
0: Ja, das in absolut jedem Fall. Keine Frage. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, das war jetzt nicht ähm, das Spiel, das jetzt die ganz großen Hoffnungen schüren sollte, weil es eigentlich ein Pflichtsieg für beide Seiten war. Und Während man bei TB einfach vorsichtig sein soll, es waren unglaublich wichtige drei Punkte, die man geholt hat und es geht sicher immer weiter nach oben, das ist alles völlig klar und Abu Njiye hat es ja auch gesagt, wir haben nichts erreicht nach dem Sieg, das äh, war sein Wortlaut und ja, muss man so sagen, war ja auch große Erleichterung in der Mannschaft, dass man das geschafft hat und da muss man drauf aufbauen, aber ja, wie er es gesagt hat, sie haben noch nichts erreicht und auf der anderen Seite, das ist für mich der größere Take aus dem Spiel, muss man sagen, Germania Halberstadt, momentan sehe ich da, aber Komplett schwarz. Halberstadt streckt ab, Punkt.
1: Würde ich mich jetzt festlegen. Ich würde jetzt, Wenn ich könnte, würde ich irgendwo einen Zehner drauf wetten. Ich glaube aber, mit der Wette wäre ich nicht allein. Die Quoten wären, glaube ich, relativ schlecht, weil das alle
0: machen würden. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall relativ wahrscheinlich, dass es Germania Halberstadt erwischen wird, dass es dann einen Ligawechsel für sie geben wird. Einen Ligawechsel haben vor der Saison auch zwei andere Vereine fabriziert. Und zwar Victoria Berlin, die von der dritten Liga runtergekommen sind. Und Rot-Weiß Erfurt, die wieder aufgestiegen sind in die Regionalliga Nordost. Und diese beiden Vereine sind aufeinander getroffen am Samstag. Und der Aufsteiger hat gewonnen beim Absteiger. 2 zu 1 hieß es für Rot-Weiß Erfurt. Die damit, um deine Schmerzen jetzt nach meiner Überleitung noch zu verstärken, momentan in der Tabelle der beste Thüringer Verein sind.
1: Ach ja, aua, aua, aua. Zur Überleitung und das doppelte Aua, das Erfurt vor jeder in der Tabelle steht, aber auch muss man leider sagen, Verdient irgendwo, weil Erfurt war mal wieder in einem Spiel die bessere Mannschaft und hat völlig verdient gewonnen und schon fast zu so niedrig gewonnen, in meinen Augen. Und weiß, Erfurt überzeugt weiterhin vorne. Also Manu macht da ein super 1 zu 0, der Verteidiger bei einem Standard. Merkel wird in der zweiten Halbzeit stark wieder von Sigerci freigespielt. Äh, Sigerci. wow, Cigarelli. Zigerchi, der spielt bei der Klinik. Von äh, Ciccarelli freigespielt, kurft den Torwart gut, macht das 2 zu 0 und dann ja, hat Flückiger einfach einen Bock und schiebt mit einmal 1 zu 2 und keiner weiß warum. Hairola ist halt weiterhin glücklos. Das ist vielleicht ein Take aus dem Spiel noch, den man mitnehmen kann. Bei Hairola sieht es nicht sehr gut aus. Ich weiß nicht, dass klar, es ist für alle eine Umstellung von Oberliga zur Regionalliga. Bei ihm habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass er wirklich noch gar nicht in der Liga angekommen ist. hat bis jetzt ein Saisontor, glaube ich, schon viele Spiele, wo man sich dachte, letztes Jahr hätte die, die Tore gemacht, klar, andere Liga, schle potenziell schlechtere Gegner, auf, Gegenspieler auf jeden Fall, aber da fehlt auch das Selbstverständnis. Das hat ein Arthur Mergel beispielsweise für mich komplett oder auch ein Seidemann, der wieder sehr auffällig war, also da muss man wirklich aber schon Fehler suchen oder Sachen suchen, um sie zu kritisieren beziehungsweise um Negativpunkte zu finden. Fakt ist, Erfurt ist Tabellenvierter, ist verdient Tabellenvierter, spielt ansehnlichen Fußball. Als Aufsteiger muss man nochmal ganz anders gewerten natürlich. Vielmehr gibt es da von mir aus auch nichts so zu sagen zur RWE, außer dass ich ja, so objektiv, wie ich auch irgendwie bleiben muss und sein muss und sein möchte, positiv überrascht bin dass es dann doch so gut läuft. Ich habe ja auch erwartet, dass sie sich so auf einem einstiegenden Tabellenplatz wiederfinden. Aber in der Art und Weise, wie das jetzt geschieht, ist etwas, was ich nicht gedacht hätte. Und kann man dem Trainerteam um Gerber einfach nur ja, das größtmögliche Lob aussprechen und seinen Respekt vorzollen. Und auf der anderen Seite hast du Victoria Berlin, die mal wieder, wie schon letzte Woche, ein schwaches Spiel abliefern. Letzte Woche der glückliche Sieger gegen Halberstadt. jetzt am Wochenende. Der total verdiente Verlierer, wie gesagt, ist eine sehr junge Truppe, sind jetzt halt auf Platz 13, haben drei Punkte auf dem 15. Mäusewitz-Vorsprung. Ist auch so ein bisschen Hü und Hot bei Victoria Berlin, aber sie brauchen jetzt auch mal wieder einen Auftritt, der offensiv überzeugend ist. Das wäre ganz wichtig für die Mannschaft, das sehe ich momentan einfach nicht. Klar, wenn es so effizient wie gegen Halberstadt funktioniert, auch super, aber die Viktoria muss da wirklich mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch so eine schwer greifbare Mannschaft. Aber sie sind gerade eher auf dem Weg, sich im unteren Tabellendrittel gemütlich zu machen. Oder auch eher nicht so gemütlich. Denn wenn man sich das auch mal so anschaut, die Punkte, die sie geholt haben... Wenn man jetzt mal von den ersten beiden Spieltagen absieht, mit Unentschieden in Jena und gegen Lok Leipzig, sind die Punkte doch eher gegen spechende Mannschaften entstanden. Da ist ein knapper Heimsieg gegen ein TB, das vorher eher meist abgeschlachtet wurde. Dann haben wir da ein Unentschieden gegen ein BFC Dynamo in der Nachspielzeit, bei dem aber bis dahin einfach noch gar nichts ging. Und dann der eben angesprochene Sieg in Halberstadt und über die Germania haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Und sonst geht da nicht wirklich viel. Und irgendwo müssen da so langsam mal Erfolgserlebnisse her bei Victoria Berlin. Sonst findet man sich da unten wieder und wenn ich mir jetzt den Spielplan anschaue, der ist übel. Der ist richtig übel. Nächsten drei Ligaspiele in Cottbus gegen Chemie Leipzig bei Altklinike. Also mit den letzten Auftritten würde ich gerade schätzen, das können gut und gerne null Punkte werden aus den drei Spielen. Und dann könnte man im darauffolgenden Spiel gegen Luckenwalde in eine Situation kommen, die schon fast in Richtung Endspiel geht wo es dann wirklich einmal hingeht für die Mannschaft und vielleicht dann auch zu einer Art Endspiel für Semikeskin.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es war klar, dass die Mannschaft Probleme haben wird. Das ist zum Großteil der Kader, der letztes Jahr U19 und äh, U23 Bundesliga gespielt hat. Also eine sehr junge, sehr, sehr junge Truppe. Die werden ihre Punkte noch holen, Also sie brauchen auch mal gegen bessere Gegner. Ein Spiel Egal gegen wen. Ein Spiel, wo sie mal zwei, drei Tore schießen und sagen, es war offensiv wirklich gut und nicht nur Einzelaktionen, die oder, weiß ich, zwei Standards, die uns zwei Tore beschert haben. Nein, die müssen offensiv mal ein bisschen nachlegen. haben jetzt zehn Tore nach neun Spielen. Das ist unter ein Drittel. Also der BFC hat acht, Lichtenberg neun, Luckenwalde acht, TB neun und Germania sechs. Das sind die einzigen Mannschaften, die weniger Tore geschossen haben. Das sind deren fünf. Fünf Teams haben weniger Tore geschossen als Victoria und da ist das im Argen das Problem. Also da muss wirklich was gehen, vielleicht mal über Alternativen nachdenken, das System vielleicht ein bisschen umstellen. Defensiv, da 16 Gegentore sind jetzt nicht schön, aber ich würde das Problem dann doch ja in der Offensive sehen. Da müssen sie einfach effizienter und besser werden.
0: Ja, das in jedem Fall. Man muss eben irgendwo so verhindern und die Gefahr sehe ich eben mit den schwierigen Partien in den nächsten Wochen, dass man nicht in so eine Abwärtsspirale reinkommt und dann irgendwo das Ganze negativer Selbstläufe wird. Das ist äh, die große Gefahr, vor der Victoria Berlin jetzt sich in Acht nehmen muss und nach dem Duell Absteiger gegen Aufsteiger, gab es am Samstag auch noch ein Duell zwischen zwei amtierenden Meistern. Das, was eigentlich nur in der ersten Bundesliga geht, zwischen dem Erstliga- und Zweitligameister, geht ja dank unserer tollen Aufstiegsregelung auch zwischen dem Regionalligameister und dem Oberligameister. Und so ein Duell gab es dann zwischen dem Greifswalder FC und dem BFC Dynamo. Und die haben die Punkte auch miteinander geteilt, eins zu eins, ging die Partie aus und der Punkt war durchaus glücklich für den GFC. Um es mal so zu sagen.
1: Das hast du komplett richtig formuliert. Der BFC sieht in den letzten beiden Wochen viel besser aus. Es war auch wieder ein Spiel, wo man offensiv, fand ich, beeindrucken konnte und nicht beeindrucken konnte, aber ja, sich gezeigt hat, dass man sich stabilisiert hat in dem gesamten offensiven Gefüge der Mannschaft. Das Backhaus, die den langsam greifen, hat auch im Interview nach dem Spiel gesagt, gerade im Pressing hat man das durchaus gesehen, dass die Laufwege jetzt besser abgestimmt sind. Und ja, ähm, der GFC geht 1-0 durch Kakpo in Führung, der mittlerweile, glaube ich, sein fünftes Saisontor markiert hat. Und Judas köpft sich der 26. Minute selbst an oder schließt sich selbst an zum 1 zu 1, durchaus skurril und absurd, aber auch ja, im Endeffekt zu wenig für den BFC, muss man sagen. Also das Spiel gewinnen sie wahrscheinlich an 9 von 10 Tagen, wenn ja, wenn der Herr Beck trifft. Wenn Beck trifft, gewinnt der BFC, trifft er nicht, gewinnen sie nicht. Es ist mal wieder, sie sind scheinbar abhängig von ihm, also nicht nur scheinbar, ganz offensichtlich abhängig von den Leistungen von Christian Beck, er hat nicht getroffen und dann haben sie nicht gewonnen, obwohl er wieder gute und beste Chancen hatte, die er letztes Jahr gemacht hätte. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel dran, dass er einer der besten Stürmer der Liga ist oder letztes Jahr auf jeden Fall war, aber dieses Jahr läuft es einfach noch nicht so rund, auch wenn er vier Treffer auf dem Konto hat, aber was ja auch schon an Chancen hat liegen lassen, das reicht noch in der normalen Christian-Beck-Saison für 10 bis 12 Tore bereits. Übertrieben gesagt, klar. Aber so 7 bis 8 hätten schon sein können, wenn man eigentlich ehrlich ist, nach neuen Spieltagen, weil er hat beste Chancen hat liegen lassen, auch wieder an diesem Wochenende. Aber es sieht beim BFC auf jeden Fall besser aus. Andererseits beim GFC, ja, das ist halt ein gutes Ergebnis für Greifswald. Ich würde jetzt da nichts überinterpretieren. Sie bleiben zu Hause stark und schwer zu schlagen. Und es ist ein sehr respektabler Saisonstart, nach neuen Spielen sind sie jetzt auf Platz 10. Sieht super aus. und Gar nicht so überzeugend wie Rot-Weiß Erfurt, aber als Aufsteiger, also, die machen einen super Job da oben in Meckbom und das, ja, das wird auch weitergehen.
0: Ja, da habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen tatsächlich, weil ich dir komplett zustimmen kann. Allerdings, was man mal ansprechen muss. Er hat hier schon viel abbekommen. Jetzt möchte ich ihn auch mal loben, Heiner Backhaus. Er hat immer wieder viel gelobt und gesagt, dass nur Kleinigkeiten fehlen. Und offensichtlich hatte er recht, denn spielerisch gab es einen großen Schritt nach vorn in den letzten Wochen. Und das war jetzt unglücklich, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Aber das war anders als diese teils komplett pomadigen Auftritte zu Saisonbeginn. Und jede der Mannschaften in der Liga, jede Fußballmannschaft hat eben mal solche Spiele, wo es zwar leistungstechnisch stimmt, der Ball aber einfach nicht rein möchte. Und das war eben an diesem Tag so. Mati Kamenz hatte ja auch einen guten Tag. Und dann gibt es nun mal die Punkteteilung und sportlich geht es aber stark nach oben beim BFC. Ich denke mal, sie haben das Gröbste hinter sich.
1: Würde ich auch von ausgehen. Und es sieht ja auch besser aus, um Gottes Willen. Und es hat ja auch niemand erwartet, dass es so gut läuft wie letztes Jahr. Wir sind auf dem Weg nach oben. Und da würde ich mich anschließen, was du zu Backhaus gesagt hast. Ja, klar, es ging auch nicht viel schlechter, wenn man fies sein möchte. Aber ja, der BFC ist im Aufwind. Ist jetzt wahrscheinlich noch kein Top-Team der Liga, aber ist jetzt eine Mannschaft vor, bei der man auf jeden Fall wieder aufpassen muss.
0: Das in jedem Fall. Und was ich mich zurzeit extrem frage, ist so eine Mannschaft, auf die man aufpassen muss, der Chemnitzer FC? Oder was ist der Chemnitzer FC zurzeit? Sie haben am Sonntag die Partie gegen Luckenwalde mit 2 zu 0 gewonnen, durch zwei sehr, sehr frühe Treffer von Stagge in der siebten und Roscher in der elften Minute, dann war das Ding durch. Allerdings muss man auch sagen, Luckenwalde kam danach ins Spiel rein, hat den Beginn komplett verpennt, Er macht Chemnitz zwei Tore, aber dann waren jetzt die Spielanteile ohne dass sie jetzt in irgendeiner Form super dominant waren und Chemnitz da an die Wand gespielt haben, wie sonst was, aber schon eher noch die gefährlichere Mannschaft. Also ja, Chemnitz holt drei wichtige Punkte, ohne die es wirklich sehr, sehr düster ausgesehen hätte an der Gellertstraße, aber es war dennoch kein Auftritt, der mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise überzeugt hätte oder dich etwa.
1: Ich bin von wenigen Chemnitz-Auftritten ist es ja überzeugt gewesen. Das Ergebnis stimmt und das ist erstmal wichtig. Ich glaube, in der jetzigen Situation konnte man nicht erwarten, dass Chemnitz befreit aufspielt und Luckenwalde an die Wand spielt oder halt ein sehr, sehr, sehr überzeugendes Spiel macht. Nein, es ging darum, endlich wieder drei Punkte einzufahren und das haben sie geschafft. Und dass Luckenwalde eine Mannschaft sein kann, die spielerisch anderen natürlich komplett Paroli bieten kann, haben wir dieses Jahr oft genug gesehen. Ich habe es jetzt so als kleines Krisenduell bezeichnet und da ist jetzt der ganz klare Sieger für mich. Egal wie. Und solche dreckigen Siege bewirken manchmal noch mehr als ja, so wunderschön ausgespielte 5 0 Erfolge, wo du den Gegner komplett deklassierst. Die ist natürlich auch super, keine Frage. Aber so dreckige Dinger zeigen dir, dass du auch mit deiner ja, nicht wirklich besten Leistung, und nicht am Le auch wenn du nicht vielleicht am Leistungslimit gespielt hast, drei Punkte holen kannst. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und ich glaube auch für den CFC ganz wichtig, auch für das gesamte
0: Umfeld. Ich stimme dir soweit zu, natürlich, aber und da ist mein Problem an der Sache, das war jetzt kein dreckiger Sieg in dem Sinne, ja, das ist ein kampfbetontes Spiel und irgendwann fallen mal die Tore. Was mich daran so stört, ist, dass das nach elf Minuten 2-0 steht und das offensichtlich Chemnitz trotzdem keine extreme Sicherheit gegeben hat. Also normalerweise würde ich dann in diesem Duell erwarten. Chemnitz geht da natürlich auch verunsichert rein, führt sehr, sehr früh 2-0. Und dann muss doch irgendwo dieser Gedanke kommen, hey, wir können es, wir machen jetzt weiter. Ob sie dann noch Tore machen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber auch vom ganzen Auftritt her, dass man so dann sagt, okay, elf Minuten, 2-0 und ja, das passt jetzt schon. Hier, Luckenwalde, macht mal.
1: Die Frage ist doch, konnte man von Chemnitz erwarten, dass sie das können, was du forderst oder was du sehen wolltest? Kann man das von Chemnitz in der jetzigen Form erwarten? Und ich sage da ganz klar nein. Ich, kann, ich habe kein Spiel von Chemnitz erwartet oder mir gedacht, ich habe jetzt natürlich auch nur am Sonntag ein bisschen im Ticker nebenbei erstmal verfolgt, bevor ich die Highlights gesehen habe. Da war ich schon sehr überrascht, als es 2 zu 0 stand. Aber ich glaube, genau das ist jetzt so ein Spiel auch vom Ablauf, was Chemnitz gebraucht hat. Wenn, das war wichtig, erstmal für den Kopf wieder drei Punkte zu holen. Das sind die ersten drei Punkte seit Mitte August. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ähm, das war einfach wichtig, die drei Punkte zu holen. da ist doch auch egal wie in dem Fall. Es ist klar... Wenn die jetzt die nächsten drei Spieler auf dem spielerischen Level weiterhin sind und es dann wieder nur 0 oder 1 Punkt ist, ist es was anderes. Wenn du aber so ein Ding gewinnst nach so einer Durststrecke, ist es extrem wichtig, glaube ich.
0: Ja, das äh, zweifelsohne. Ähm, mir geht es nur darum, ich bin gespannt und momentan würde ich sagen, dass sie es nicht schaffen, dass sie da jetzt wirklich den Aufwind mitnehmen. Weil wenn sie das jetzt schaffen sollten, dass man jetzt sagt: Okay, wir haben diese drei Punkte geholt und das gibt uns jetzt einen Aufwind und es geht langsam aber stetig wieder bergauf. Warum gelingt das dann nicht im Spiel?
1: Ja, du darfst ja auch den Gegner nicht komplett außer Acht lassen. Also, das Look, weil der natürlich eine Mannschaft ist, wie gesagt, die spielerisch absolut ebenbürtig sein kann. Das wissen wir ja nicht erst seit heute oder seit gestern. Ich würde jetzt gar nicht so sehr den CFC kritisieren oder gar nicht so auf den Themenkomplex CFC vorerst eingehen, weil das haben wir in den letzten Wochen sehr oft und sehr kritisch gemacht. Jetzt kann man einfach nur sagen, Gut job, gewonnen. Ich würde eher auf Luckenwalde gucken, wenn das für dich
0: okay ist. Ja, gerne, gerne, gerne. Alt,
1: wir haben altbekanntes Muster wieder gesehen, schlafmützig, gegen Tore gefressen, wach geworden, keine Tore geschossen, nicht gewonnen.
0: Ja, und äh, dieses Jahr. da sind wir jetzt an einem Punkt, ähm... Du hast das schon vor Wochen gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war vor dem Meuselwitz-Spiel, das sie ja dann auch verloren haben. Dass du bei der Tippabgabe gesagt hast: Ja, Luckenwalde spielt guten Fußball, aber sie haben noch nicht gewonnen. Und damit ich glaube, dass sie gewinnen können, müssen sie erstmal gewinnen. Sie müssen das Ganze umsetzen können. Das haben sie jetzt bis heute noch nicht getan. Ich bin jetzt auch an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, Jetzt sind wir in einer Situation, spätestens jetzt, da stimmt auch was vom Kopf nicht. Und das hat auch Michael Braune, der Trainer, gesagt nach dem Spiel, dass er sich wirklich darüber aufgeregt hat, diese Mannschaft kann keinen Abstiegskampf. Er hat gesagt, das kann nicht sein, wenn man da leicht am Trikot gezogen wird, dass man dann aufhört zu spielen und stehen bleibt und den Freistoß möchte, sondern erwartet da, dass man eben weiterkämpft. Und das fehlt momentan bei Luckenwalde. Und ich finde, die Situation, beim FSV Luckenwalde zurzeit extrem absurd. Sie stehen tabellarisch momentan auf Platz 16. Das ist irgendwo eine Region, wo sie viele vor der Saison auch hin verfrachtet hätten. Allerdings ist es fußballerisch teilweise auf einem deutlich höheren Niveau, dass man jetzt ihnen nicht unbedingt zugetraut hätte. Gleichzeitig fehlen aber diese kämpferischen Tugenden, die man gerade von diesen kleinen Vereinen, von den Außenseitern eigentlich erwartet, gerade gegen so große Namen wie Chemnitz. Das fehlt. Und ich finde das ganz absurd. Luckenwalde steht irgendwo da, wo man sie erwartet, aber aus ganz anderen Gründen, als man gedacht hätte.
1: Ja, aber in beiden Gedankenspielen ist Luckenwalde momentan im Abschiedskampf drin und das ist am Ende des Tages, was zählt. Aber ich stimme natürlich auch komplett zu mit der Aussage, ja, Luckenwalde hat ein Riesenproblem und jetzt, wir können ja schon mal kurz vorgreifen, ist ein kleiner nächster Krisengipfel für sie, weil sie am Wochenende Jena anfangen werden. Das wird auch ein ganz wichtiges Spiel und wenn Luckenwalde nicht langsam mal ein Spiel gewinnt, dann sehe ich da auch ganz, ganz schwarz. Trainer würde ich da nicht anzweifeln, weil ja öfter gejoked wird, ich würde gerne jeden Trainer feuern. Ich finde einfach, dass Braune da einen super Job macht, aber es kann auch nicht alles immer nur komplett am trainer liegen und wenn das jetzt aussehen würde wie mit Graber auf schalke wäre das natürlich eine ganz andere sache aber brauner ingame management ist da ja auch auf jeden fall vorhanden die spielen ja auch super fußball die gewinnen einfach nicht und ich bin kein sportpsychologe aber irgendwas müssen die machen damit die den kopf frei kriegen auch was jetzt nicht klar gewinnen aber was abgesehen davon also es ist grotesk es ist absolut grotesk. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, sage ich traurig, weil die Mannschaft könnte so viel mehr, klar, als um Aufstieg mit Schülern. Also, das ist eine Mannschaft, die könnte so um Platz 19 wieder sein. Sie sind es einfach nicht, weil sie zu wenig Tore schießen.
0: Ja, aber das ist auch offensichtlich nicht das größte Problem. Sondern es ist eben das, was Michael Braune so direkt nach dem Spiel gesagt hat. Da fehlt es irgendwo an den Grundtugenden. Klar,
1: aber lass die das Ding jetzt drehen, weil sie so viele Chancen haben und gewinnt das 3-2. Was sagen wir dann über Lucken, weil dann verschiebt sich das Narrativ aber sowas von drastisch. Da dass man sagt, sie haben gekämpft. Wenn sie von den Chancen zwei oder drei reinmachen, 3-2 gewinnen. Dann ist ein komplett anderes Narrativ. Komplett ja, anders. 180 dann... Grad. Und dann haben sie auch vielleicht nicht gekämpft und haben die Freistöße gewollt. Ja, aber sie haben dann gewonnen. Dann ist das Narrativ ja anders.
0: Auf jeden Fall, aber. Bei mir ist Luckenwalde auch irgendwo in dieser Position. Ja, sie müssen erstmal irgendwann gewinnen. Und es ist momentan irgendwie, weil sich das wirklich durch die ganze Saison so durchzieht, schwierig vorstellbar. Aber das ist auch so eine Mannschaft, wo ich sage, wenn sie gewinnen, dann platzt da der Knoten richtig.
1: Oh Gott, Jena kann sich auch was gefasst machen am Wochenende.
0: Wenn, wenn äh, Luckenwalde da gewinnt, da kommen wir später noch drauf. Ähm aber das ist, weil dann werden sie irgendwo so denken, sie machen ja vieles richtig. Das muss man, muss man auch klar sagen. Sie spielen ja guten Fußball. Und wenn dann irgendwann mal dieser Moment kommt, hey, das reicht ja, um zu gewinnen. Wir können es ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass das richtig was bewirken könnte. Aber weil du das jetzt kurz angesprochen hast, ich kann mir niemals vorstellen, dass Michael Braune da auch nur ansatzweise in Gefahr sein wird, seinen Job loszuwerden. Er ist sehr, sehr hoch anerkannt, war ja auch vorher schon bei der zweiten Mannschaft in Luckenwalde und ich glaube, er ist tatsächlich nicht der, an dem es liegt, sondern eher so einer, ja, der auch irgendwo versuchen muss, da im Kopf der Spieler, der Mannschaft irgendwas zu verändern.
1: Ich, wie gesagt, ich halte sehr viel vom Bauner, sehr, sehr viel, aber soll jetzt nicht böse klingen, aber mir geht das Thema einfach auf den Sack, weil wir jede Woche dasselbe über Luckenwalde reden. Jede Woche. Können wir bitte nach Berlin gehen, wo wirklich ein Knoten geplatzt ist am Wochenende?
0: Ja, das äh, können wir gern machen. Weil, ich wollte jetzt sagen, ja wie gesagt, Michael Braune können wir loben, aber unsere beiden Trainer der Saison bisher ähm, sind aufeinander getroffen. Benjamin Duda gegen Murat Tick und es gab einen ganz, ganz klaren Sieger. 6 zu 0 für den BAK gegen Lichtenberg 47. Ja, und was soll man eigentlich dazu sagen? Es war einfach ein überragender Auftritt vom BHK Und die haben jetzt ihre letzten beiden Heimspiele mit 10 zu 0 Toren gewonnen. Wenn jemand dachte, okay, da kam die Niederlage bei Chemie, jetzt fangen sie an zu bröckeln. BRK sagt einfach, wir gewinnen mal die nächsten drei Ligaspiele mit insgesamt 11 zu 0 Toren und präsentieren uns wirklich im Stil einer Spitzenmannschaft.
1: Ja, ich habe Schmerzen, dass Muratik natürlich so eine Niederlage in dem musste mit seinen Lichtenberger Jungs. Ähm, ja, komplett verdient natürlich. Also Lichtenberg war spätestens, nach, aller spätestens nach dem 3-0 wirklich tot. Das war, Da war gar nichts, da ging auch gar nichts zu holen. Sie hatten noch vor dem 0 zu 1 eine kleine Gelegenheit, müssen da direkt abschließen, anstatt den Ballast anzunehmen. Ich weiß gleich gar nicht, was Gabe, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, nicht, Gabe war es nicht. Ist jetzt auch egal. Und dann beim 1 zu 0 durch Sieten stößt er bei dem Freistoß seinen Gegenspieler um und dann sieht Wollert nicht gut aus, aber über das Spiel an sich müssen wir, glaube ich, nicht viel reden. Der BRK war komplett dominant. Ähm, Lichtenberg hat keine Chance gehabt. Da hat sehr viel an das 0 zu 5, was sie auch gegen Erfurt hatten, erinnert. Spiel zum Abhaken. Ähm, ja, Benjamin Duda wieder super Arbeit geleistet. Also, was die da gemacht haben. Äh, irgendwie 14 Neuzugänge, auch vor der Saison. Drei Spieler sind, glaube ich, geblieben im Kader, die sie da hatten. Ähm, pff, unglaublich. Also, wenn der BRK im Power-Ranking ne, bei den Leuten nicht auf eins ist. Welcher Fall ist es dann? Weil man muss so fair sein. Das ist absurd, was die spielen. Vollkommen verdient Erster. Und ich weiß auch nicht. also Das, was man die letzten Jahre immer gesehen hat beim BRK, dass sie Probleme hatten. Nachdem sie sehr gut gestartet sind und irgendwann eingebrochen sind und sich so ein ganz schleichender Abwärtstrend eingesetzt hat, den Konnte man die letzten Jahre immer mal erwarten eigentlich, weil sie immer gut gestartet sind. Kann man den jetzt erwarten? Ich glaube nicht. Also der BRK spielt auf einem Level auch spielerisch, wenn sie mal das Spiel machen müssen, dann können sie das auch. Anfang der Saison hatte man das Gefühl, sie müssen sich nur eigentlich reinstellen, weil sie so eine starke Kontermannschaft sind und können auch vielleicht gar nicht so viel machen, was ja auch nicht, nicht schlimm ist. Aber sie zeigen halt auch, dass sie Spiele machen können und Gegner komplett schlachten können. Und ein Torverhältnis von 20 zu 3, sprich Bendit. Die haben ja auch noch die beste Defensive der Liga. Nicht nur eine der besten Offensivreihen. Nein, die beste Defensive, nach gemessen an gegnerischen Toren, haben sie ja auch noch. Also, es ist komplett absurd, was da gespielt wird. Und das ist höchste Anerkennung. Und ja, BRK ist momentan Aufstiegsfavorit Nummer 1. Klar, wir haben noch 25 Spiele. Ist jetzt eine Momentaufnahme, aber der BRK ist im Moment halt auch die beste Mannschaft der Liga und da gibt es keine Zweifel.
0: Ja, das ist völlig klar und ich glaube auch die Frage nach dem bisherigen Trainer der Saison hat sich nicht verändert. In diesem Spiel <lacht> eher geklärt, sage ich mal. Man konnte ja <lacht> vorher sagen, Duda oder Tick. Das sollte jetzt dann doch eher klar Richtung Duda ausschlagen und das finde ich eben sehr auffällig. Muratik, ja, es gab dieses eine Spiel gegen Erfurt, das wir auch schon des Öfteren thematisiert haben. Danach hat er seine Mannschaft immer perfekt eingestellt. Und dann gelingt es aber Benjamin Duda auch quasi das zu antizipieren. Und ja, dann fallen die Tore vor der Halbzeit, kommen dann das 3-0 und das 4-0. Da ist dann jegliche Gegenwehr weg. Das ist auch irgendwo logisch. Da kann man niemandem mal einen Vorwurf machen. Und dann... Ja, war es ein gemütlicher Sommerkick im zweiten Durchgang, wo der BRK dann noch zweimal Lust hatte, das Torverhältnis ein bisschen zu verbessern. Und das hat auch ein Spieler des BRK, der mir jetzt namentlich nicht sofort einfällt, ergänzt ihn gerne, wenn du es wissen solltest, im Interview nach dem Spiel gesagt, dass eben sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet wird, dass die Mannschaft sich perfekt auf den Gegner einstellt. Und das jede Woche. Und das funktioniert und so kommt dann sowas zustande und die Spieler strotzen ja vor Selbstvertrauen für mich perfektes Beispiel an äh, dieser ganzen Situation momentan beim BAK war einer der Treffer in der ersten Halbzeit als Quabe Schulz ein Innenverteidiger Einfach mal sich den Ball in der eigenen Hälfte schnappt und ja, im Stile eines Flügelflitzers übers Feld spaziert und ähm, dann nur querlegt und der Ball im Tor ist. Und das ein 1,89% großer Innenverteidiger. Mega Aktion und das zeigt einfach, die Spieler strotzen vor Selbstvertrauen. Das ist eine richtig eingeschworene Einheit beim BRK. Und ja, Chemie hat es gepackt. Aber momentan sehe ich wenig Gründe gegen den BRK zu wetten und du hast dich bei Germania Halberstadt auf was festgelegt. Ich lege mich jetzt auch fest. Nein, ich sage nicht, der BRK steigt auf. Aber ich sage, unabhängig davon, ob der BRK aufsteigt oder nicht, momentan sind sie für mich Kandidat Nummer eins. In der nächsten Saison wird Benjamin Duda nicht mehr in der Regionalliga Nordost als Trainer aktiv sein. Selbst wenn es nicht klappt, da wird eine höhere klassische Mannschaft kommen und sich sein, seine Dienste sichern. Ich bin, ich stimme zu, mit du da, den Take. Ich bin gerade nur überlegen, ob ich das erhöhe
1: und sage, der ist im Winter weg. Das, wäre nicht das, das war letztes Jahr beim BRK genauso, als es den Trainer nach Halle gezogen hat im Winter. Würde mich nicht überraschen, weil die Leistung ist unglaublich. Jetzt war wir noch ein paar Wochen ab. Ich würde den Take mit dem Winter jetzt so nicht machen, aber nächstes Jahr coacht der Mann mindestens in Liga 3. Auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Er, äh, Duda hat dann ja auch ähm, Halberstadt im Winter ja. verlassen. Also das...
1: Ja, klar, aber bei Halberstadt hat er auch super Arbeit geleistet. Genau. Nee, nee, das nee
0: aber das, das zeigt schon mal, dass er potenziell zu diesem Schritt bereit wäre. Ja, auf jeden das, Fall. Das würde ich damit sagen. Aber, ja, das ist dann auch die Frage, wie es bis zum, zum Winter aussieht. Wenn wir dann natürlich an einem Punkt sind, wo der BRK vielleicht, weiß ich nicht, mit sechs, sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze ist, dann ist er natürlich noch interessanter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, sagt man ja nicht, man möchte das gemeinsam erreichen?
1: Timo Ross ist mit Bayreuth aufgestiegen, ist nach Aue gegangen.
0: Ja, war jetzt also vielleicht ein. Ja, also wer weiß. Nee, ich meine auch nicht, dass er dann danach nach dem Aufstieg nicht weg ist, sondern... Ja, ich möchte damit nur sagen, dass
1: es so viele Optionen gibt, die dann auch um Geld gehen oder sowas. Ich würde ihn jetzt noch nicht wegreden, also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass es passiert. Ich denke, nach der Saison Coach auf jeden Fall in Liga 3, egal ob mit dem BHK oder anderswo. Momentan würde ich einfach nur sagen, der BHK ist top und Lichtenberg ja, ähm, abhaken, I guess. Niemand hat damit gerechnet, dass sie überhaupt was holen und jetzt 0 zu 6 ist halt aua, aua, aua. Aber sie haben ja am Wochenende schon wieder Chance auf Wiedergutmachung und dabei würde ich es dann auch bei dem Spiel ehrlicherweise belassen.
0: Auf jeden Fall und ich meine, sie waren nur um das vielleicht mal noch zu so sagen, ja, sie haben jetzt zweimal zweimal böse, böse einen bekommen, Lichtenberg, aber sonst sind sie immer kompetitiv und nehmen da viel mit und das ist das, was zählt. Zwei Euro ins Phrasenschwein, lieber einmal 6-0 verlieren als 6-mal 1-0. Danke, Herr Enjoy. <lacht> und ja, dann gab es natürlich noch den Kracher des Spieltags zum Abschluss, das Derby in Leipzig. Da ist immer richtig Pfeffer drin und das nicht nur, weil der Kapitän von Lok so heißt, sondern weil die beiden sich natürlich überhaupt nicht abkönnen und unbedingt die Nummer eins der Stadt sein wollen. Lok gegen Chemie Auflage Nummer zwei in dieser Saison. Und nach dem Elfmeter-Drama im Sachsen-Pokal in Leutsch, das Lok gewinnen konnte, gab es diesmal einen auf dem Papier klaren Erfolg für Lok mit 3 zu 0. Allerdings muss man auch sagen, dass ein Elfmeter von eben jenem Sascha Pfeffer am Ende die Entscheidung war mit dem 2 zu 0 kurz vom Schluss und der, ja... Gelinde gesagt, mehr als fragwürdig war.
1: Es war eine Fehlentscheidung in meinen Augen. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter für eine Perspektive hatte. Wenn er eine schlechte Perspektive hat, sieht das natürlich einen klaren Foul aus. Es war ein leichter Zupfer. Rangeloff war das, glaube ich, der da gelegt wurde. Nimmt das sehr schlau mit, aber es ist keine Elfmeter und es ist eine Fehlentscheidung. Aber, naja, wir haben keinen VAR. Gut, und dann fällt halt noch mal der Rangel auf noch das 3-0 und wird eigentlich zum Spieler des Tages mit zwei Aktionen ganz spät.
0: Ja, das in jedem Fall, aber der Führungstreffer, der fiel deutlich eher, nämlich durch Ogbidi in der 37. Minute, also gab es schon eine Pausenführung für Lok. Ich finde insgesamt könnte man jetzt sagen, der Sieg geht durchaus in Ordnung, aber in der Höhe nicht.
1: Das 1 zu 0 hätte als Sieg auch komplett ausgereicht, finde ich. Lok hatte, dann kurz nach dem 1 zu 0, aber noch vor der zweiten Halbzeit, eine Riesenchance als, ähm, wer war es denn? Wendt, Wendt war es, der auf der Linie gerade noch klären konnte. Der sah beim 1 zu 0 ein bisschen unglücklich aus, beziehungsweise er war da einfach einen Schritt zu spät. Da kann er Ogbidi vielleicht noch wegdrängen und den Ball klären. So macht Okpili das 1 zu 0. Und ein paar Minuten später gibt es eine Riesenchance, an dem Nachschuss für Lok und erklärt er spektakulär auf der Linie springt nach oben und der Ball fliegt dann wie weiß ich, er kommt an sein Schienbein glaube ich und fliegt dann weg auf jeden Fall hat er da super geklärt aber Chemie hatte auch Chancen durchaus auch schon vor dem 0 zu 1 auch nach dem Pausentee hatte Chemie hier und da auf jeden Fall Gelegenheiten und war nicht die viel schlechtere Mannschaft Lok Leipzig war halt einfach effektiver und als präziser und ja Erwachsener ausgespielt. So muss man es, glaube ich, einfach betiteln und man hat abgezockt Und dementsprechend geht ein Sieg in meinen Augen auch voll in Ordnung, aber nicht in der Höhe. Also ein 1-0 hätte es auch getan. Wenn Chemie ein bisschen Spielglück hat, was sie letzten Wochen oft hatten, steht zwischenzeitlich mal 1-1 weiß, was dann passiert, aber dem war nicht so. Und damit steht jetzt auch Lock wieder in der Tabelle vor Chemie. Ähm, ja, und es bleibt nur noch ein Derby übrig, was die Chemiker in der Rückrunde an sich reißen können.
0: Ja, das in jedem Fall. Ich brauche es mich ja eigentlich fast gar nicht auszusprechen, aber über die gesamte Saison hinweg ist jetzt schon sicher, der Direktvergleich geht an Lok.
1: Ja, wenn man das so nennen möchte, klar.
0: Ja, ja. aber ähm, auch wenn natürlich Lok jetzt vorbeigezogen ist in der Tabelle durch diesen Sieg, ich denke, sie werden relativ nah zusammen sein am Saisonende.
1: Ja, also man muss jetzt mal überlegen. Cottbus liegt auf Platz 3. Chemie liegt auf Platz 8. Der Unterschied sind 1 Punkt und 14 Tore. Also, das ist gar nichts. Die Liga ist sehr, sehr spannend. Berger hat natürlich ein kleines Polster auf Platz 3 und die Verfolgegruppe bis 8. Das ist, muss man ja so nennen. Aber sonst ist die Liga sehr eng. und Lok hat jetzt 17 Punkte. Chemie hat 16 Punkte. Ich meine, was soll da schon schief gehen? Beziehungsweise, wo ist da der große Unterschied? Das Lok ist halt jetzt zweimal Derby-Sieger geworden. Das muss man sich in Deutsch leider anhören. Aber dennoch eine sehr gute Runde von Chemie auch. Irgendwann war klar, dass diese Serie mit den Siegen in Folge stoppen wird. Ist natürlich bitter für den Verein, dass es im Derby kommt. Andererseits muss man aber auch festhalten: Lok ist in den letzten Wochen viel besser als am Anfang der Saison. Sie kassieren viel weniger Gegentore. Da hat sich echt was getan in der Mannschaft. Da hat Shiva einen super Job gemacht, die Defensive zu stabilisieren und jetzt kaum noch Tore zu fressen beziehungsweise viele zu Null-Spiele zu haben. Auch wenn Isa Dogan jetzt nicht immer wirklich der beste Keeper der Liga ist und auch gern mal einen Ball durchlässt. Klar, letzte Woche gegen Cottbus verloren, aber im Big Picture sieht Lok defensiv viel stabiler aus. Und man muss ja auch sagen, Sie haben das Spiel jetzt ohne Jamal Siane gewonnen. Ohne, ähm, jetzt ist jetzt bringt mir gerade der Name, der letzte Woche rot gesehen hat. Naja, Blackouts passieren immer wieder. Ihr wisst alle, wen ich meine, tut mir leid dafür, aber es ist auch schon, wir quatschen auch schon ziemlich lang, es ist ziemlich spät. Ähm, ja, ohne die beiden da vorne gewinnen sie das Spiel dann 3 zu 0, egal, ob die Höhe so gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist beeindruckend. Das zeigt einfach, dass Lok eine gefestigte Mannschaft ist und dass man darauf aufbauen kann, dass sie auf jeden Fall auch ein Wort mitreden. Und, und Ja, gut, ein Wort mitreden, das macht gefühlt die Hälfte der Liga, aber eben auch Lok Leipzig.
0: In jedem Fall der Vollständigkeit halber, ich habe nachgeschaut in der Zwischenzeit, um nochmal zu gehen. Osman Attilgan ist ah, ja, genau, der ja. Akteur bei Lok, der da nach dem Platzverweis gegen Energie Cottbus eben gefehlt hat im Derby und ja, das war natürlich ein interessanter Abschluss für den Spieltag, dieses Derby und du hast das eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, wir haben so ein paar Cluster in der Tabelle und dann nur eine ganz kurze Frage dazu. Wir haben oben den BAK, dann Babelsberg irgendwo so ein bisschen allein stehen und dann diese Gruppe mit 17 und 16 Punkten bestehen aus Cottbus, Erfurt, Lok Leipzig, Jena, Altklinike und Chemie Leipzig. Und dann kommt eine Vier-Punkte-Lücke zu Chemnitz. Und da ist meine Frage, und da denke ich an zwei Vereine, nämlich an Chemnitz und an den BFC Dynamo, schaffen es die beiden noch, sich in diese enge Gruppe mit einzufinden? Oder wird das für die ein verlorenes Jahr im Niemandsland?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Chemnitz hat stand jetzt zwölf Punkte Rückstand auf dem BHK und BFC deren 14. Sehr schwer. Also, ich meine, selbst jener Altliniker Leipzig haben mal 8 Punkte Rückstand auf dem BHK. Und äh, schwer zu sagen, ob sie da reinstoßen können. Das ist auch die Frage, inwiefern der BHK schwächelt. So ehrlich muss man ja sein. Wenn sie jetzt in zwei Wochen zum Beispiel gegen Babelsberg verlieren, könnte Babelsberg mit einmal Tabellenführer sein, theoretisch und wenn dann in der Zeit der BFC zweimal gewinnt, dann haben sie auch wieder 16 Punkte, dann sieht es natürlich ganz anders aus momentan muss man sagen, sind sie im Niemandsland aber das kann sich natürlich noch ändern, also der BFC macht mir da mehr Mut als Chemnitz und ich möchte gar nicht jetzt auf Chemnitz treten oder so, einfach eher den BFC dann loben aber ob sie da oben wirklich reinstoßen können das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber ja, ich finde das gerade mit, mit diesen Cluster, wie du es genannt hast, auch sehr spannend. Also wenn man guckt, von Platz 1 bis 8 sind 24 bis 16 Punkte. Dann hast du Chemnitz bis zum, ja, ich würde sagen bis Lichtenberg. Das sind 12 bis 9 Punkte. Und dann hast du die letzten vier von Meuswels bis TB. Das sind 6, 5, 4 und 1 Punkt. Das ist dann so eine kleine Grüppchenbildung wie auf dem Schulhof. Und ich hoffe einfach, dass es oben dass sie sich oben so die Punkte wegnehmen, dass es wirklich die ganze Zeit spannend wird. Weil wenn er dann am Ende oder jetzt auch ein paar Wochen am Platz 1 bis 5 vier Punkte Unterschied oder so oder noch weniger, das wäre das Geilste für die Liga, weil das wird natürlich dann auch, und das kann man ja glaube ich zu dem kleinen Zwischenfazit noch mit reinziehen, die Regionalliga Nordost spielt durch. In einem knappen Monat beginnt die Pause in den ersten drei deutschen Ligen. Und wenn man dann natürlich als Ostsport schlau ist, überträgt man gratis. So, da gibt es kein Pay-Per-View, da gibt es keine Funke-Mediengruppe, da überträgt man. Und das könnte eine Mega-Werbung für die Liga werden. Und das kommt nicht zuletzt, weil die Vereine einfach geilen Fußball spielen, weil da geile Fans sehen dabei sind, die viel, sehr, sehr viel richtig machen. Klar, gibt auch immer wieder Ausnahmen, aber da geht sehr viel, also, ich habe auch von Leuten aus ganz Deutschland gelesen, die haben dann, ähm, sich so ein paar Videos angeguckt von Chemie gegen Jena beispielsweise, fällt mir da gerade ein. Was sie halt super geil fanden, auch gesagt haben, ey, die Vereine gehören nicht in die vierte Liga und so eine Werbung brauchen wir generell für die Liga und das kann geschafft werden, wenn es sehr, sehr spannend bleibt. Und das ist ja auch für uns hier im Podcast eigentlich am besten. Wenn ich nur positiv über Jena reden will, mache ich einen Jena-Podcast. Wenn ich nur schlecht über die und die reden will, mache ich einen anderen Podcast. Ähm, na, wobei, das mache ich ja auch. Ich eigentlich über alles schlecht das wäre einfach super für uns alle. Und wie siehst du das denn? Jetzt habe ich wieder so viel geredet und nichts gesagt.
0: Also in äh, jedem Fall äh, erstmal noch was zu den Clustern vielleicht. Wenn du gesagt hast, es ist wie Grüppchenbildung auf dem Schulhof, dann würde ich Der ja noch... Der Kaffer alle. <lacht> Ja, das ist auch noch. Der ist dann vielleicht noch so irgendwo alleine, aber dann muss man auch sagen, bei den Clustern, ja, wenn man das jetzt mit den Schulhofkindern macht, dann stehen da alle irgendwo in unterschiedlichen Formen draußen und Germania Halberstadt ist noch drin und versucht, unerfolgreich sich die Schuhe zu binden.
1: <lacht> oh, bist du frech. <lacht> aber gute Betrachter auf jeden Fall.
0: Also, das erstmal dazu, da muss man fast vom Abstand sagen, dass noch ein eigenes Cluster ist. Ich hoffe tatsächlich oh, inständig, sie haben heute viel, viel Fett wegbekommen, aber ich hoffe inständig, dass Germania Halberstadt sich irgendwann noch fängt, weil so spannend, wie das oben werden kann, auch wenn dafür der BRK ein bisschen, bisschen abfallen muss, also wenn die jetzt so weitermachen, wie die letzten Wochen, dann wird das schwierig, dass, dass sie da nicht irgendeinen größeren Abstand bekommen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn es unten ebenso spannend ist, wenn wir quasi im besten Fall kein Mittelfeld haben sondern es bis spät in die Saison für einen Großteil der Liga um irgendwas geht, was sportlich relevant ist für die Folgesaison. Es wäre natürlich top, also wenn da was klappt, das wäre erstmal super. Und dann zu deinem zweiten Punkt. Ich sehe das natürlich ganz genauso wie du mit dem, was man da während der Fußball-WM tun sollte. Vor allem spielt die Regionalliga Nordost bis zum 17. Dezember meines Wissens spielen spielt keine andere Regionalliga so lang.
1: Jetzt guckt man erstmal, stopp, muss ich kurz unterbrechen, jetzt guckt man dann erstmal, wie es da mit dem Wetter ist, weil wir kennen das ja, mit einmal spielt es ab Anfang jetzt aber kein Fußball mehr, aber theoretisch ja.
0: Ja, also zumindest äh, stand jetzt äh, laut Spielplan. Das äh, muss man erstmal so sagen. Aber ich habe die große Befürchtung und da möchte ich jetzt auch einfach nur deine kühnen Hoffnungen schon mal etwas dämpfen, nicht, dass du dann zu enttäuscht bist in ein paar Wochen. Ich kann mir vorstellen, dass man eben das Ganze genau gegenteilig gestalten wird. Nämlich, dass man extra Pay-Per-View-Spiele noch in vermehrtem Ausmaß während der WM dann anbieten wird. Nämlich aus dem Grund, dass man sagt, es gibt genug Fußballfans, die aus verständlichen Gründen keine Lust haben, sich die WM in Katar anzuschauen. Und dann ist ja die Regionalliga in Deutschland die Nummer eins für Fußballfans. Zumindest was den Herrenfußball angeht. Die Frauenfußball-Bundesliga läuft ja weiter. Kann man sich dann natürlich auch in dem Zeitraum anschauen, kann man sowieso immer machen. Aber, dass man das dann genau gegenteilig sagt, die Leute haben keine Lust auf die WM und wollen ja trotzdem Fußball sehen. Und umso mehr sind dann eben auch Leute, die sonst mit der Regionalliga Nordost oder allgemein mit der Regionalliga nicht viel zu tun haben bereit, Geld dafür auszugeben, diese Spiele anzuschauen. Wenn man sich jetzt mal die rechte Übersicht anschaut, Nord- und Bayern laufen überwiegend kostenlos, aber nicht unbedingt alle Spiele. Südwest ist hinter einer Paywall versteckt. West ist auch komplett hinter einer Paywall. Und Nordost ist es eben, ja, wie gerade Lust und Laune ist. Und dass man dann eben vielleicht auch sagt, okay, die anderen sind ja auch Hütte in der Paywall, die Leute wollen die Spiele ja eh sehen, sonst kommt ja nichts und so verlangen wir extra Geld. Das ist ein bisschen die Befürchtung, die ich habe und nach so der ein oder anderen unglücklichen Aktion, die es in dieser ganzen TV-Geschichte schon gab, will ich das halt nicht ausschließen.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, ich hoffe einfach, dass es nicht so ist, aber ja, es ist wahrscheinlicher, dass es so kommt, wie du sagst, dass ich, also höchstwahrscheinlich ändert sich gar nichts oder es geht zum, zum Schlechteren über, naja, wäre halt aus vermarktungstechnischer Sicht wahrscheinlich ein Fehler, aber wenn die Geldgier da gewinnt, werden sie es schon machen.
0: Ja, wir werden es wir sehen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und wir werden natürlich die Liga weiter verfolgen. Auf jeden Dann, Fall. Egal wie es aussieht, das ist völlig klar. Und verfolgen werden wir die natürlich auch am 10. Spieltag, der sich über vier Tage erstreckt. Vier Tage in Folge kann man Regionalliga Nordost schauen. Und man kann sie auch vier Tage in Folge schauen, weil jeden Tag ein Spiel übertragen wird. Los geht es nämlich schon am Donnerstag mit... Dem 10. Spieltag und zwar gibt es da um 19 Uhr die Partie zwischen dem BFC Dynamo und Babelsberg, sprich einem Team, das im Aufwind ist, gegen ein Team, das konstant eine gute Saison spielt. Die Partie wird kostenfrei bei Ostsport und One Football zu sehen sein. Und was erwartest du denn vom Spiel?
1: Ja, ich denke, dass wir einen BFC erwarten können, der noch gefestigter auftreten wird, auch offensiv, oder zumindest das versuchen wird, gegen einen Babelsberg 0-3, das momentan wirklich extrem stark spielt, nicht nur die Ergebnisse liefert, sondern auch gute Fußball spielt. Dementsprechend ist es, glaube ich, schwer zu tippende Partie. Das ist natürlich auch eine Partie von zwei Vereinen, wo sich die Fans sehen, alles andere als grün sind. Also wird da auch auf den Rängen viel abgehen, denke ich, oder hoffe ich auch. Ich werde mich auch, die Partie natürlich auch angucken und freue mich schon sehr drauf, aber ich denke einfach, dass Babelsberg die momentan einfach bessere Mannschaft ist und fast ein Belang und mit 1 zu 0 gewinnt.
0: Ja, ich kann deine Einschätzung so teilen, nur das Einzige, was ich anders sehe. Ich sage, sie machen noch ein zweites und gewinnen die Partie mit. 2 zu 0. Weiter geht es dann am... Freitag, da haben wir dann zwei Partien. Zunächst um 19 Uhr die Partie, die dann auch am Freitag im Stream zu verfolgen ist. Die VSG Altklinike empfängt den ersten FC Lokomotive Leipzig. Diese Partie gibt es dann eben per Pay-Per-View zu sehen bei OneFootball für einen Preis von 3,49 Euro. Und ja, als Klinike spielerisch überragend angefangen, dann dachte man auch irgendwann, okay, jetzt passen die Ergebnisse und dann stehen sie jetzt aber plötzlich mit einer Sieglosserie von drei Partien da und da ist die Frage, können sie das gegen Lok umdrehen, was sagst du, ja oder nein?
1: Schwierige Partie auf jeden Fall, spannende Partie, wäre schöner gewesen, wenn die nicht hinter einer Paywall ist, aber naja. Ich glaube, sie können es nicht umdrehen, weil Lok für mich gefestigt wirkt. Klammern wir das Cottbus Spiel mal aus und ich denke, dass Leipzig am Ende mit 2 zu 1 gewinnt.
0: Okay, da unterscheiden wir uns schon mal, finde ich sehr gut. Habe ich nämlich jetzt nicht so viele Spiele hier auf dem Zettel, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir anderer Meinung sind, aber das ist dann eine Partie, denn, ja, das war jetzt nicht der überragendste Auftritt in Jena beim 0-0, aber ich sage zu Hause, klappt das dann etwas besser und sie gewinnen die Partie mit
1: 2-1. Da bin ich gespannt, am Ende wird es ein 1-1 oder so, wir hatten beide ohne recht.
0: Ja, das wäre eigentlich äh, typisch. Ja. Und eine zweite Partie gibt es dann auch noch am Freitagabend, wird eine halbe Stunde später angepfiffen, um 19.30 Uhr. Rot-Weiß Erfurt empfängt Tennis Borussia Berlin. Und ja, TB hat jetzt gewonnen. Erstmals in dieser Saison. Ja, ich habe das jetzt trotzdem nicht als den ganz großen Befreiungsschlag gesehen, weil es eben nur halber Halberstadt war. Und Erfurt macht seine Sache einfach gut in diesem Jahr. Kann man nicht anders sagen und deswegen gehe ich davon aus, dass Rot-Weiß-Erfurt die Partie mit 2 zu 0 gewinnen wird.
1: Ja, gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass ich sage, dass Erfurt 3 zu 0 gewinnt.
0: Oh, uh, das ist ja für deine Verhältnisse ein extrem hoher Tipp.
1: Mach dich gefasst, dieser Tipp kommt genauso gleich nochmal.
0: Da bin ich gespannt und zwar ist... Die erste Partie vom Samstag, an dem es drei Partien um 13 Uhr gibt, auch diejenige, die live zu sehen ist, nämlich dann wieder bei Ostsport Energie Cottbus, die Heimmacht empfängt. Victoria Berlin. Ja, was soll man sagen, Cottbus? Zu Hause eh schon die ganze Saison bockstark und jetzt auch ein 5-0 Auswärtserfolg. Ich glaube, da wäre es für sehr, sehr viele eine große Überraschung, wenn Cottbus die Partie nicht gewinnen würde ich sage, das machen sie auch und ich gehe da mit einem
1: 3-1. Das ist mein zweites 3-0-Spiel an diesem Wochenende. Auch wieder für die Heimmannschaft. Ja.
0: Und weiter geht es dann in Berlin mit der Partie zwischen Lichtenberg 47 und dem Chemnitzer FC. Und ja, Lichtenberg hat jetzt 6-0 verloren am Wochenende. Und ja, Chemnitz hat auch seit Ewigkeiten mal wieder gewonnen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass Muratik daraus die richtigen Schlüsse ziehen wird aus dieser Partie und seine Mannschaft wieder richtig einstellen wird. Und, das habe ich in aller Deutlichkeit gesagt, wirklich überzeugt hat mich das nicht, was Chemnitz so auf den Platz gebracht hat und deswegen sage ich, das gibt ein 1-1.
1: Da kann ich nicht viel hinzufügen, außer dass ich auch 1-1 getippt habe.
0: Das wäre tatsächlich die äh, Partie gewesen, wo ich noch am ehesten die Vermutung gehabt hätte, dass wir auseinandergehen.
1: Echt? Was hättest du denn gedacht, dass ich hier tippe?
0: Ich hätte jetzt gedacht, du gehst da mit einem Chemnitzer Sieg. Nee, ich war tatsächlich eher bei dem
1: Lichtenberg-Sieg.
0: Lichtenberg, -Sieg. Boah.
1: Lichtenberg ich... ist, ähm, das muss man auch mal so generell sagen, zu Hause sind die echt nicht verkehrt.
0: Ja, ja, kann man, kann man, dir nur zustimmen. Also. Das
1: hat Nils jetzt aber auch schon gesagt, die haben sich da so ein kleines gallisches Dorf aufgebaut und das, ähm,
0: das stimmt. Ja, das, das in jedem Fall, wenn ich jetzt hier mal so durchschaue, da, da hast du völlig recht. Die haben nur knapp gegen Altklinike verloren zu Hause und sonst überall was mitgenommen.
1: Ja, das ist schon respektabel. Die Punkte müssen sie auch über ihre Heimstärke holen, dass sie nicht absteigen. Und ich denke, einer wird
0: dazukommen. Das in jedem Fall. Und die dritte Partie ist dann äh, das zweite Mal Leipzig gegen Berlin an diesem Wochenende. Und in dem Fall ist es Chemie, äh, die zu Hause die Zweitvertretung von Hertha empfangen. Und ja, der Run von Chemie wurde jetzt im Derby erstmal gestoppt und das tut sicher verdammt weh. Aber auf der anderen Seite hat Hertha eben eine richtig fette Packung bekommen am vergangenen Wochenende. Und ich traue Tovic zu, dass er die Mannschaft da super drauf einstellt, dass, man, dass sie lernen, damit umzugehen, mit solchen Niederlagen. Aber trotzdem glaube ich, dass das mit so einer jungen Mannschaft einfach viel macht, weil es eben doch eine ganz neue Erfahrung ist und das wird noch zu spüren sein und deswegen sage ich 3 zu 1 für Chemie. Da unterscheiden wir
1: uns. Uh. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du mit Chemie gehst. Ich gehe mit einem 1 zu 1 unentschieden. Ich würde dem 0 zu 5 nicht so viel Beachtung beimessen. Ich glaube mit einem 1 zu 1 bei einer starken Leutschertruppe kann man sich schon wieder etwas rehabilitieren. und Ich denke, spielerisch sind beide Mannschaften auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und ja, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, super. Dann haben wir noch drei Spiele vor uns. Nämlich am Sonntag los geht's um 13 Uhr mit zwei Partien und die erste davon ist Germania Halberstadt gegen den Greifswalder FC. So, unter normalen Umständen würde ich jetzt sagen, ja, das läuft nicht bei Halberstadt. Und jetzt empfangen sie einen Aufsteiger, der seine Stärke in erster Linie natürlich in der Heimat hat. Und das wäre jetzt vielleicht mal eine gar nicht so schlechte Chance, was mitzunehmen, aber ganz ehrlich, nach allem, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, nein, Halberstadt 0, Greifswald 2.
1: Ja, Punkt, glaube ich, genauso. Dann gehen wir mal nach Luckenwalde, würde ich sagen. Denn da spielt der FC Karlsruhe Jena um 13 Uhr. Das Spiel kann man beim MDR im Stream verfolgen. Was vielleicht erwähnenswert ist, das Spiel war erst auf 16 Uhr angesetzt und man hat es jetzt vor ein paar Tagen auf 13 Uhr wieder vorverlegt. Ich möchte an der Stelle nur sagen: 16 Uhr auf den Sonntag ist eine scheiß -Auswärtszeit, äh, ist eine scheiß Spielzeit für Auswärtsfans. Wenn das jetzt äh, ein Berliner Duell ist, ist es vielleicht noch in Ordnung, aber man fährt knapp drei Stunden von Jena nach Luckenwalde oder so. Es kann nicht sein, dass du auf einen Sonntag 16 Uhr da spielen sollst, da bist du immer so ach, das, das kann einfach nicht sein, Sonntag 16 Uhr, das ist einfach eine Scheißzeit für jedes Spiel eigentlich. Naja, sie haben es jetzt geändert, eineinhalb Wochen vorher knapp, was auch eigentlich zu spät ist. Wie dem auch sei, NUV-Probleme sind es erstmal egal. Lukenwalde Jena, Jena beste Abwehrreihe oder die zweitbeste Abwehrreihe der Liga hat seit vier Spielen aus dem Spiel nicht mehr getroffen und ich glaube leider, dass ein fünftes dazukommt. 0 zu 0.
0: Okay, dann unterscheiden wir uns nochmal. Erstmal muss ich auch sagen, das gut, ich mir. gut ähm, dass die Anschlusszeit verlegt wurde, weil ja, 13 Uhr ist ja eine gute Zeit auch, um Mittag zu essen und dann freue ich mich, wenn ich dann meinen Fernseher einschalten kann, das Spiel gucken kann, mir eine Scheibe Toastbrot nehmen, eine Wurst drauflege, Mittag esse und tolles Mittagessen.
1: Ein tolles Mittagessen. Toast und eine Wurst.
0: <lacht> so ist man doch in Luckenwalde, habe ich gehört.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darüber reden wir
0: nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, hätte Luckenwalde jetzt irgendwo mal in den letzten Wochen auch die Ergebnisse gezeigt, wäre ich da sicher auch bei einem Punktgewinn für Luckenwalde gewesen. Aber so langsam sind die, glaube ich, in der Abwärtsspirale drin. Und zwar tief drin. Und deswegen glaube ich, Jena gewinnt die Partie mit 2-0 und fährt mal wieder ein Dreier ein. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass es zwei Elfmeter werden. Ich
1: muss dazu sagen, dass ich ganz kurz davor war, auf Heimsieg Luckenwalde zu tippen. Also es hat wirklich nicht viel gefehlt. Ich war sehr, sehr kurz davor, ein 1-0 für Luckenwalde einzutippen. Aber dann dachte ich mir, du kannst deine ganze Argumentation vorfällig obsolet machen.
0: Ich äh, läuft also, ein paar Wochen sehr optimal und dann ist er hier, unser Chefpessimist Markus.
1: Ja, ja, jetzt bin ich da. Also wirklich, wenn das wenn jeder das Spiel verliert, wäre ich null überrascht.
0: 0,0. Ja, aber wärst du denn überrascht, wenn der Berliner AK eine halbe Stunde später sein Auswärtsspiel beim ZFC Mäusewitz verlieren würde?
1: Ja gut, wer wäre da nicht überrascht, ist die bessere Frage. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass Mäusewitz da keinen Stich sehen wird. BRK kann das in Normalform souverän runterspielen. Das ist jetzt kein Spiel, das man jetzt unbedingt gewinnen muss. Sie müssen sich da einigermaßen aus der Affäre ziehen. Aber ich glaube, dass sich der BRK schlussendlich mit 2 zu 0 durchsetzen wird.
0: Ja, Argumentationskette ganz ähnlich. Aber nachdem das zum Saisonbeginn eher immer knappere Siege waren, haben sie jetzt so erstmal in den Heimspielen das Tore schießen für sich entdeckt und das setzen sie jetzt auch auswärts um und machen 3-0. Also, wir sind uns in sechs von neun Spielen einig.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Also ich sag mal, das tut mir jetzt eigentlich schon für diese sechs Mannschaften leid, weil vielleicht haben wir sie gechinkst.
1: Wir werden nicht äh, die Spiele, wo wir uns einig sind, die werden nicht alle so ausgehen, wie wir es denken. Oder wie wir es jetzt da
0: bin hab. ich mir auch relativ sicher. Und das war's dann auch für heute? Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nee, wir sitzen hier schon sehr lang. Das haben Hörer: HörerInnen ja nicht mitbekommen, aber bei mir ist gerade eben das Internet ausgefallen und wir hatten eine halbe Stunde Pause und erstmal mussten musste die Audios runtergeladen werden. Hoffentlich versteht man alles. Mir reicht es dann jetzt auch langsam für heute.
0: Ja, ähm, kann ich äh, auch so geben, wer so. Ja, sind jetzt doch bei einer Aufnahmezeit von knapp zweieinhalb Stunden mittlerweile angekommen. Eieieiei. Insgesamt. Wir werden dann ja sehen, was äh, dabei dann rumkommt. Also inklusive Pause logischerweise. Und dann äh, bleiben mir nur noch die typischen Schlussworte. Danke fürs Zuhören an euch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, Feedback, was auch immer, dann meldet euch gern bei uns. Entweder natürlich auf Twitter unter at podcast per Mail ähm, unter regionalliga-nordost-podcast oder auch gerne vielleicht das mal angesprochen, wenn der eine oder die andere das noch nicht so verfolgt hat, gerne auch auf Facebook, da gibt es auch eine regionalliga-nordost-Fangruppe, wo äh, wir die Folgen auch mit euch teilen, da sind wir natürlich auch gern bereit mit euch zu diskutieren, wenn ihr das wollt. Ähm, haben vielleicht noch nicht so viele mitbekommen von denen, die noch Facebook nutzen, wäre das auch eine Option und ähm, natürlich auch immer gern drauf achten, in den letzten Folgen ähm, gab es ja auf Spotify auch immer mal die Möglichkeit, dass wir euch da ein paar Fragen gestellt haben und ihr dazu was sagen konntet oder abstimmen konntet. Haltet da immer mein Auge offen, wenn da was ist, auch immer sehr gern und ansonsten Hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao.